0: In such a country and at such a time, there should be no melancholy evenings, even high bridges over rivers. And the hours between night and morning, and the long winter time as well, all these are dangerous, for in view of all the misery, people just throw in a few seconds' time their unbearable lives away. Und mit diesem ja fast schon poetischen Zitat heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Filmjoker. Und gegenüber von mir sitzt Dennis. Hi. Und gleich schon mal als Startfrage, bevor dem, wie es dir geht, mhm. erkennst du das Zitat?
1: Ja, ich ja? erkenne es, aber ich weiß nicht, woher. Ähm, also ich, ich singe es, mir kam sofort bekannt vor bei diesem
0: Melancholy. Und... <lacht> Die Frage ist … als ich jetzt nur in den ersten paar Wörtern tatsächlich erkannt. Als Je Tipp, es wird vollkommen anders ausgesprochen, in Anführungszeichen, als ich es gerade eben getan habe.
1: Es aber wird nämlich … Es ist nicht auf Englisch?
0: Doch, es ist auf Englisch. Okay. Das es ist schon die korrekte, die korrekte Sprache, aber es wird gesungen. Und nicht gesprochen.
1: Oh Gott. Aber man könnte es okay. auch sprechen. Das
0: ist eigentlich nicht schlecht.
1: Ha. Huh. Gut, dann ist es, glaube ich, nicht Killers hm. aus also the Flow Moon. Das wäre nämlich mein erster Tipp gewesen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum, aber okay, es wird gesungen. Dann Es schreit nach Auflösung. Warte ganz kurz. Gib du mir wirst noch Ganze. es nicht erraten. Doch, doch. Nein. Es ist Du denkst viel zu
0: falsch. Du musst um Nein. denken.
1: Nein, ich denke nicht falsch. Ich gucke nur ganz kurz es auf. Ist, es ist
0: der perfekte Einstieg für diese Folge. <lacht> es ist natürlich es interessiert mich, ob irgendjemand anderes das schon mal erraten hat. Aus? Also ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist aus, aus Hollywood was? Nein, <lacht> absolut nicht. Ähm, das, was ich gerade eben äh, gesprochen habe, wird nämlich gesungen oh im viernale trailer, trailer Ding. Dem Biennale trailer 2023, denn guess what? Die heutige Folge dreht <lacht> sich rund um die Viernale, äh, das Filmfestival des internationalen Films in Wien. Wurde nämlich ja. Regie von Pedro Costa und das Interessante ist, der Text kommt tatsächlich von Bertolt Brecht.
1: Ja, das wurde ist, da ist glaube ich, das Interessanteste, was ich je zu diesem Trailer gehört habe. <lacht> ähm, scheiße, stimmt dieses. hätte du aber auch in der Stimme in, eigentlich auch vorsehen können. Also. Ja, ne,
0: ne? Mit so vielen Pausen, dann wäre es halt der, das Zitat zwei Minuten lang gegangen. Oh, das wäre schon
1: schön. Dann hätte man auch so die, dann hätte man so die Experience der Biennale versucht, nach Hause zu transportieren.
0: In such a country. <lacht> Ich weiß also gar nicht, wie es I mean, losgeht. Also das, das zu ist mal eine Minute, schweige. <lacht> <lacht> wird geschwiegen. So, das ja. ist alles, an was ich mich erinnere. Wie oft hast du den gesehen? Ich habe den tatsächlich relativ selten gesehen. Die haben den heuer nicht oft gezeigt. Ich glaube viermal okay, habe ich, ich ha den gesehen. Und einmal war halt äh, quasi zu Hause zu und nur dreimal auf der Viennale. Ich habe ihn nur einmal auf der Viennale gesehen. What? Bis zum vorletzten Tag. Bei meinen letzten beiden
1: Veranstaltungen kam der bei beiden Ach, bei La schön. Chimera und bei Jannik äh, haben sie den Trailer gezeigt. Bei La Chimera wurde es angekündigt mit, wir haben eine schlechte Nachricht. <lacht> ähm, Echt? Alice Rohrwacher ist leider nicht da. Ach so. Die sollte da sein. Ja, als okay. Ersatz zeigen wir jetzt den Viennale-Trailer.
0: Dann haben alle geboot. Aber gab es nicht ein Q&A danach? <lacht> Nein. Ah, das gab es bei meinem Chimera. <lacht> und, dann haben wir, und als der
1: Viennale-Trailer angekündigt wurde, haben alle so leicht geboot. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich auf den Viennale-Trailer bezogen hat oder ob es eine Enttäuschung war, dass Alice Rohrwacher nicht da ist. Ja, beides, vielleicht war auch eine beide Definitiv beidem.
0: beides. Aber, ähm, aber wie ihr merkt schon, wir sind schon übelst im Thema drin rund um Viennale und haben schon ein paar Filme vorweggenommen. Aber zuallererst, Dennis, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's es ähm, okay. Also ich, ich,
1: ich merke noch, dass die Viennale mir in den Knochen okay. steckt. Das war ganz schön anstrengend. Äh, ich habe jetzt ja, glaube ich, die letzten elf Tage jeden Tag zwei Filme geschaut. Äh, meistens auch nicht hintereinander, sondern immer so zum Kino geschaut, kurz gequatscht, nach Hause gefahren, was gegessen, ja, ja. eine halbe Stunde gechillt, wieder los zum Kino, zwischendurch irgendwie noch einkaufen gewesen. Äh, ich hatte die zehn Tage äh, oder neun Tage waren es, glaube ich, hatte ich Besuch von äh, Luca, einem Freund aus Deutschland, der für die gesamte Viennale hier war, der sozusagen den absoluten Hardcore-Viennale-Kurs äh, mitgemacht <lacht> hat. Der hat die ersten zwei Filme von mir nicht mitgesehen und die letzten zwei Filme von mir nicht mitgesehen den Rest war ja da, das heißt, äh, auch da stark, natürlich. Stark, ähm, Ja, also, also ich habe auch so gesagt, also das ist schon, als jemand, der so Filme nur so, ich sag mal, eher so ein bisschen just for fun schaut, ist das schon ein ganz ein straffes Programm gewesen, äh, gerade wenn man es noch nicht gewohnt ist. Ja, ähm, du lehrst ihn um
0: zum <lacht> vielen äh, Kinoliebhaber. Ja, Brauche ich nicht mehr viel umlernen, das ist schon Das, auf das Weg. ist schon veranlagt. Aber
1: demnach war der halt auch die ganze Zeit hier und ähm, das, man merkt das dann schon, also man ist dann schon so, wenn man durch ist, dass man so denkt, so ich war, es war richtig weird, einfach wieder so einfach alleine zu sein und ich dachte mir so, oh. boah, keine Ahnung, irgendwie oh. so, ich habe auf mal gemerkt, wie der ganze Stress so abgefallen ist und ja. auch gleichzeitig kam es dann damit, dass dann auch die Filme halt nicht mehr so, also es war halt nur noch ein Film dann irgendwie mhm. so, den ich dann äh, am nächsten Tag nur noch schauen musste und äh, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen fertig und äh, freue mich, dass jetzt auch die Biennale vorbei ist, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Aber es True. war eine sehr gute Wiederanlage, das ähm, kann man schon Also von den nehmen. Filmen her sehr gut. Man kann auch sagen, ich glaube, insgesamt haben wir gemeinsam 19 Filme angeschaut. Stimmt das?
1: Also ich habe alleine schon, Wie viel je nachdem, noch? wenn man ihn mitzählt oder nicht, habe ich 19 oder 20 Filme geschaut. Das heißt, alles, was du mehr gesehen hast als ich, hast du mehr gesehen als ich. <lacht> also ich glaube, wir müssen auf 22 erkommen.
0: Oh, ich habe 21, sorry, meine Liste war nicht aktualisiert. Ich habe 21 Filme insgesamt. Hast du da den Deutschen drin? Den Deutschen habe ich drin. Den Deutschen. Aber du, wie viel hast du hm, Okay, ich habe das Gefühl, da fehlt was. Aber wir gucken mal. Ja, das merkt man dann im Laufe der Folge. Weil wir haben uns vorgenommen, alle zu besprechen, ne? Aber wir halten uns <lacht> kurz. Ja. Wir halten ja wir uns werden kurz. Das
1: ist ja hier auch nur eine Also die meisten Filme könnt ihr noch gar nicht jetzt gerade sehen. Das ist ja eher so eine uh, What to Come Next-Folge. Ja, so und uh, wir wollen euch da ein bisschen was anteasern. Vielleicht noch ein bisschen allgemein über die Viennale reden. Um, und werden uns bei den Filmen ein bisschen kürzer fassen. Aber ähm, Aber alle
0: sollen erwähnt sein.
1: Alle sollen erwähnt sein. Ich sage mal, so ein paar haben wir schon erwähnt. Ne? Das dann okay. auch. Ups, ups, ups. Ähm, wie geht's dir denn?
0: Äh, schön, dass du auch noch das fragst, Natürlich. bevor wir jetzt wieder zusätzlich zur Biennale abdriften. Ja, ich ich merke, bei äh... meinen Antworten wird auch wieder Biennale driften sein. Ich hab das ja äh... auch stehen, da Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich war nämlich krank während der Biennale, bin ich mal kurz krank geworden, was übelst frustrierend ist, weil ich die ganze Zeit dann so ähm, irgendwie Leute suchen musste, die dann meine Tickets irgendwie übernehmen. Um, und dadurch ein paar Filme verpasst habe. Also man merkt, glaube ich, sowohl einerseits jetzt in meiner Stimme, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin und andererseits wird man, glaube ich, meine Frustration raushören, wenn Dennis von Filmen berichtet, die ich leider wegen meinem Krankenstand äh, verpasst habe. gibt nämlich so ein paar. Ich weiß tatsächlich aus dem Kopf gerade nicht, welche das noch unbedingt waren. Deswegen bin ich gleich mal gespannt. Ja, ja, das werde ich dir dann äh, sehr offensichtlich mitteilen, <lacht> sobald <lacht> es dazu kommt. Aber ansonsten geht es mir jetzt um einiges besser. Ähm, gegen Ende der Biennale habe ich dann auch wieder noch ein paar Filme mitnehmen können. Vor allem die, die Highlights, die auch schon im Vorhinein äh, sehr ja, groß angepriesen waren. Und dementsprechend, es geht bergauf. Also Tobit, ich muss dir leider sagen, wenn du den deutschen Film auch in deiner Liste
1: drin hast, dann müssen es 22 sein. Ach Gott. <lacht> Sonst hast du Perpetrator und About Drag ja, Races hast du doch auch ja, geschaut ja, für ja, die Biennale. oder? Ja, ja, ja.
0: Dann habe ich irgendeinen von deinen Filmen vergessen, Ja, wenn wir wahrscheinlich mal, zum Zeitpunkt noch nicht gelockt Sind hast. wir mal
1: gespannt. Ähm, okay, äh, wollen wir starten mit ähm, dem einen Film, über den wir heute reden
0: wollen, der nichts mit der Viennale zu tun hat? Der ähm. gestartet ist am Tag, wo die Viennale gestartet ist. Das und hat er gemeinsam mit der Viennale.
1: Ja, und ich habe ihn auch bei meinem vianale plan aktiv mit eingeplant. So, Es ja, war so, dann, als ob der ja, ein dann, Teil dann davon war. Ich habe mir so zu meiner eigene Viennale mit, ne, mit zwei Filmen mehr gebastelt, aber den anderen reden wir Aber das wir
0: nicht. ist ein Film, der hätte auch auf der Viennale laufen können.
1: Ja, wenn man in Wien gesagt hätte, komm, den halten wir auch noch mal ein paar Wochen zurück. <lacht> also wie sie es mit einem Film da gerne mal machen. Aber ich glaube, das hat Apple dann wahrscheinlich, ich glaube, da war letzten Endes wahrscheinlich Apple, die gesagt haben so, boah, wir zeigen den eh nur zwei Wochen im Kino. Nervt man nicht. <lacht> so. Das stimmt,
0: weil er danach ja eh auf Apple kommt, so Apple ja. TV Plus. Ähm, wahrscheinlich haben es jetzt schon ein paar erraten können. Wir sprechen von Martin Scorsese's neuestem Werk Killers of the Flower Moon. Ich finde es immer noch einen unfassbar coolen Titel. Ja, also ich, ist er. Kommt aber nicht von Scorsese selber, sondern basiert ja auf dem Buch. Ich finde es trotzdem cool. Es ist trotzdem ein cool, cool.
1: Titel. Ich habe mir das schon seit Anfang angedacht. Ich finde, Flower Moon ist einfach auch ein so cooler Begriff irgendwie. Ähm, ja. Worum, worum geht es denn? Warum Flower Moon? Es geht... Oh, weiß, die, die Frage, warum Flower Moon, die möchte dir jetzt aus dem Kopf hier nicht mehr beantworten <lacht> Aber ich weiß, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, es geht um das Entdecken von Öl im Jahr 19, also in den 1920er-Jahren in Oklahoma ähm, im, auf dem Land der Osage Nation, mhm. einem ähm, Native-Stamm, kann man das so sagen? Ich weiß ja, nicht ja, American es, Natives. American Natives, ähm, die dort in der historischen, echten Welt, sagen wir mal, ähm, ist das halt eine, äh, eine Zeit gewesen, wo sehr viele von diesen Osage-Menschen umgebracht wurden. Gerade auch von weißen, geldgeilen Säcken, die irgendwie die große Chance gesehen haben, um mit dem ähm, Öl dort halt reich zu werden und äh, ja dafür dann nach und nach versucht haben, die ähm, Osage-Nation loszuwerden. Ja. Ähm, und darum geht es in dem Film eigentlich so ein bisschen, dass man sich halt in der Zeit einbettet. Wir begleiten einen äh, Ernest Burkhard, gespielt von Leonardo DiCaprio, der eine sehr Ambivalente Figur ist, die da in der Mitte steht. Ähm, und es ist gleichzeitig auch die Zeit ähm, oder der Fall und die Geschehnisse, die letzten Endes auch zur Gründung des FBIs geführt ja. haben. Also reale Geschehnisse, kann man sagen. Genau, es ist ein, es ist ein Biopic. Es ist so. Ja, Bio Biopic Pic, weiß ich nicht, aber es Biopic ist. Biopic bezogen auf mehr Menschen. Mehr ja, Menschen. Aber. Biospic. Bios. Biopics? Naja. Bio ähm, also, es basiert auf jeden Fall auf, auf echten Geschichten. Ähm, es, ja, das kann man, glaube ich, sagen. Basically, es ist es Serienmörder meets Ölabbauen meets FBI.
0: Ja, kann man so sagen. So.
1: Ja, großartiger Cast. Leonardo DiCaprio.
0: Halt also zu dieser. Ich glaube, Martin Scorsese ist das der erste Film, wo er so seine zwei Aushängeschilder, seine zwei Schauspielkollegen in einem Film packt. Ja, Leon also, du meinst Leonardo DiCaprio und Jesse Clemens. Genau. Jesse und
1: De Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Ähm, ich guck mal ganz, ich überfliege mal ganz schnell und ich, ich, ich glaube, ist das, das der ist der erste Film. Ja, das müsste korrekt sein. Ja. Ist auch witzig, ich finde, die sehen auch aus, als ob die verwandt sind, was im Film auch irgendwie ja dann Thema ist.
0: Ja, es ist ja Onkel und Neffe, oder?
1: Ja, genau. Ähm.
0: Und ich finde das, also schon mal als so ein Einstiegsding, ich finde, Leonardo DiCaprio spielt einfach wie Robert De Niro. Der hat immer so einen Mund heruntergezogenen Mundwinkel, irgendwie so eine exzentrische Mimik und nickt die ganze Zeit oder schüttelt den Kopf. Generell finde ich, im Film wird sehr viel zugestimmt oder abgelehnt, indem man den Kopf schüttelt oder nickt.
1: Ja, ich glaube, da wurde einfach ähm, sich am Set heimlich über Robert De Niro lustig gemacht.
0: Nee, ich finde aber tatsächlich, inhaltlich <lacht> passt es eigentlich auch, weil Robert De Niro ist ja schon so ein Manipulator, um mhm. mal das äh, nur so anzuteasen und nicht zu so viel zu verraten. Weil ich finde, man sollte gar nicht zu viel verraten, weil sonst irgendwie das Zielgeschehen äh, nee, da ja, ja, ein bisschen beeinträchtigt wird.
1: Ja, das sind alles ein bisschen kaputte Figuren. Also die meisten zumindest davon. Ich sag mal, die einzige Ausnahme, die so als gutes Herz dann da mittendrin steht, ja. ist dann, äh, die von äh, Lily Gladstone gespielte, ähm, später bena benannte Molly Burkhardt. Molly. Ähm, Lily Gladstone auch. Ich finde auf jeden Fall die beste Darstellerin in diesem Film.
0: Ja, ja, voll. Also, ähm, sie ist dann eine American Native, die dann quasi Leonardo DiCaprio heiratet. Und dadurch hast du halt diese Verbindung quasi nochmal. Genau.
1: Und deswegen steht er halt irgendwie auch so ein bisschen so dazwischen, weil er halt irgendwie auf der einen Seite irgendwie mit seinem Onkel irgendwie so diese Geldmaschinerie da irgendwie antreibt. Ähm, auch ein bisschen Frage, wie bewusst und unbewusst er das tut, aber ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie so diese weirde, romantische Verbindung, die dann aber auch irgendwie mm -hmm. sehr schnell komplexisiert wird. Mm -hmm. Komplexisiert? Komple Komplexitiert. Komplexitiert wird. Oh, mm. Verkompliziert davon? wird. Verkomplexisiert. Es <lacht> <lacht> sucht euch aus, wie es heißt. Ähm, und ja, das ist so so basically der Film, der ganze Spaß geht drei Stunden 26, also fast dreieinhalb Stunden, drei Minuten kürzer als Irishman. <lacht> das ähm, ist schon mal eine Leistung für die guten Das ist ganz schon easy. mal eine, aber eine ich Leistung. Finde, ich
0: finde, man spürt das gar nicht mal so krass, diese Laufzeit. Also klar, man merkt schon, es ist schon lang, aber ich finde schon, dass die jetzt, so diese Phrase, sie vergeht, die Zeit vergeht im Flug, ist vielleicht ein bisschen zu vorgegriffen, aber finde ich schon, dass es sehr schnell irgendwie vorbeigeht. Also ich, so, beziehungsweise halt einfach die Szenen haben typisch für, für Scorsese immer etwas Unterhaltsames in Anführungszeichen oder etwas Interessantes, etwas Faszinierendes, wodurch äh, es sich nicht so lange anfühlt. Also ich würde auch sagen, der Film ist
1: lang, aber er ist nicht zu lang. Nee, also nicht. du hast zum einen hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie gewisse Sachen rausgeschnitten werden müssten. So, oder die einfach unnötig sind, wo der Film einfach gestreckt wirkt. So, ich finde, das hatte ich gar nicht. Lediglich vielleicht so am Ende gibt es so, der, der letzte Teil geht mir einfach persönlich ein bisschen zu lang, aber ich finde, der braucht es halt schon so. Aber ähm, so am Ende war jetzt bei mir so ein bisschen die Luft raus, aber auch einfach, weil mich der Teil dann am wenigsten interessiert hat. So.
0: Welches Ende meinst du? Das also ich mein, das Jesse Clemens Ende? Nee, ich meine das, das also Ende einfach danach? das Gerichtsding am Ende.
1: Ah, okay, okay. ja so, ja, ja, ähm, ja aber, ähm Sonst war der Film auf jeden Fall nicht zu lang und ich finde auch, wie du schon gesagt hast, so, ich wurde durchweg gut unterhalten. Also ich war auch durchweg konzentriert, interessiert, ähm, hat jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwo durchquälen muss. Ähm, ja, des, ich, demnach fand ich da, bin ich da auch sehr happy mit gewesen.
0: Voll. Ich würde aber auch noch hinzufügen, dass es jetzt nicht so eine übelst angenehme Sichtung ist.
1: Ja, ja, es ist halt schon also, ein hartes Thema halt auch so. Ne? Die, eben das also, Thema an
0: sich ist halt schon sehr hart.
1: Ja, das Thema ist also, hart, du hast eine sehr... Interessante Wahl der Hauptfigur, die es auch schwer macht oder zumindest auch es anspruchsvoll ja, ja, macht, ja, so oder? eigene zu, zu überlegen, wie man so seine Empathie stellt und
0: sowas. Aber ich meine, das ist eigentlich typisch Martin Scorsese, finde ich. Seine Figuren, also seine Hauptfiguren sind nie die strahlenden Helden. <lacht> eigentlich sind es fast immer nur Kriminelle. Ich wollte gerade
1: sagen, äh, äh, wollt sagen äh, naja, eigentlich immer nur wenn es Leonardo DiCaprio ist, so, aber dann ist mir aufgefallen, Nope. Äh, da gab es ja auch einen Taxi-Driver und einen King of Comedy ja, zum Beispiel. <lacht> ja, stimmt schon. Ähm, ja, stimmt schon. Der reiht sich da eigentlich ziemlich passend ein. Gute Beobachtung. Gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ja, ich fand den Film cool. Ich, ich, das, ist das, das ist das weird. Ich finde, dafür, dass der 3 Stunden 30 geht, ich habe zudem gar nicht so viel zu sagen. Weil ich hätte Sachen zu sagen, aber die Sachen würden halt alles spoilern, das ja, weiß ich eben, nicht. Eben. Und so übergeordnet habe ich zu dem Film nicht viel zu sagen, außer, ja gut, der sieht halt unfassbar geil aus. Am Anfang dieser Shot, wenn die da zu dieser Ölfarm hinfahren und dieser, mhm. aus der Vogelsperspektive mit diesen, also erstmal mit diesen Ölraffinerien im Hintergrund und danach noch diese tausende Kühe auf den Wiesen da. Das sieht übelst
0: geil aus. Und Und das Öl rausspritzt aus dem Boden. Ja, voll. Also die das die Leute ist, rumtanzen.
1: Das ist so insane cool alles eingefangen, auch so, ich fühle es sich auch ein bisschen an, wie mal wieder so ein richtig großer, epischer Western. Also ich finde, der Film hat auch sehr viele Western-Elemente. Ja, ja. So. Ähm, und in der Größe, ich weiß nicht, das erinnert dann viel mehr an so die guten alten Zeiten aller äh, Spielen das Lied vom Tod und ähm, zwei glorreiche Lungen, wenn es jetzt um die Eporalität dieses potenziellen Westerns geht. Das ist jetzt kein nicht full western aber es fühlt sich so nach so einem richtig großen ja. Film in dem Genre an. ich würde
0: mehr so sagen, ich würde es vielleicht mit There Will Be Blood oder so vergleichen.
1: Ja, so eine Mischung irgendwie daraus. Ja, ja, ja. Also ich fand schon... Also es
0: gibt jetzt keine Duelle irgendwie, wie typisch beim Western. Aber, aber nee, aber
1: das ist so das Gefühl, auch das Einzige, was fehlt.
0: <lacht> true, true.
1: Und sie fahren halt mit so geilen, ganz, ganz alten Karren, statt halt irgendwie jetzt groß auf Pferden zu reiten. Das kommt halt auch eher seltener vor. Ähm, aber irgendwie trotzdem hat es mich irgendwie daran erinnert, so es hat schon so Anleihen auf jeden Fall an den großen epischen Film von früher. Generell auch so ein bisschen so, ich finde, dass Scorsese-Filme, die so lang gehen, eher auch mal so am ehesten so ein bisschen an den Oldschool-Leone erinnern. Mhm. Also, ich meine, Once Upon a Time in America hast du auch dieses vier Stunden-Epos. Ähm, mit Robert De Niro. Mit Robert De Niro natürlich. Vielleicht auch einfach nur deswegen. Ähm, ja, die Musik weiß. war toll. <lacht> Leonardo also, DiCaprio war okay.
0: Er war okay, aber ich glaube, also die drei Hauptdarstellerinnen werden alle für den Oscar nominiert.
1: Nee, glaube ich nicht. Doch, glaube ich. Nee, glaube ich nicht.
0: Okay, lass, lass wetten.
1: Äh, ich glaube, dass. Ich glaube, ich glaub, dass. Ich glaube
0: nicht, dass sie gewinnen. Also bei Lily Gladstone hätte ich die höchste Chance, dass sie gewinnt, aber mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, weil sie ein guter. Ich sag zwei hat. von drei. Wer, wer, wer nicht?
1: Ich, keine Ahnung, ich glaube, man hat alle ah, im Rennen. Okay. Also ich glaube, man, man hat alle auf dem Schirm,
0: alle sind ja, auch bei den Quoten so drin, so. aber ich
1: glaube, einer rutscht durch. Ich glaube, entweder, dass so ein Leonardo DiCaprio vielleicht für den Film nicht bekommt. Oder Robert De Niro, da müsste man auch gucken, wie gut die Szene allgemein gerade ist. Also welche anderen großen Namen sind halt gerade mm, vertreten. Mm. Wer, wer ist da so im, im, im Rennen dafür? Aber ich habe das Gefühl, also ich sage, es kommen zwei von drei Maximum, die immer mehr werden. Aber hört auf Tobit, der war letztes Jahr bei der Biennale auch, äh, bei dem Oscars auch der Bessere, wenn es ums Tippen ging. <lacht>
0: wow, wow. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie hat dir denn so, den so Overall gefallen?
0: Ja, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin so bei vier Sternen, weil ich würde sagen, ich finde ihn jetzt nicht, er spielt jetzt nicht in der Top-5-Riege der Martin Scorsese-Filme mit, aber ich finde vor allem trotzdem, dass es wie gesagt ein unterhaltsamer Film ist, wo die Zeit schnell vergeht, aber zugleich auch ein sehr wichtiger Film, wenn es um die Aufarbeitung mhm. dieses ganzen Themas, dieses historischen Falles geht. Ähm, dementsprechend kann ich jetzt nur die Empfehlung rausgeben, schaut ihn euch unbedingt im Kino an. Der ja. geht ja danach auf Apple TV Plus, kann man ihn auch noch anschauen. Ähm, aber ich finde, dass so ein Film, den also vor allem bei der Länge, da ist die Konzentration irgendwie gebündelt, wenn man ihn sich im Kino anschaut und nicht zu Hause. Ja, würde ich auf auch sagen. Auf iPad oder so. Dann
1: ich glaube, da, da kommt auch Martin Scorsese aus dem iPad rausgehüpft. Ja, ja, voll, ähm, voll. Nee, also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also, ich Dies, auch, ist noch <lacht> <lacht> Dies ist noch Cinema. Ja, das Ding ist auf jeden Fall ein Kinobesuch wert, aber auf jeden Fall. Ähm, und nur das, das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt über den so lange geredet haben, weil ähm, bei den wie gesagt, bei den Biennale filmen zu denen wir jetzt kommen, ist ja dann auch kein aktueller Kinostart. Das heißt, die müssen wir euch gar nicht so krass schmackhaft machen. Das ja. kommt dann noch an anderer Stelle. Ähm, und ja, wir haben keine Ahnung, wie wir die durchgehen wollen. Ähm, wollen wir, wie, wie, mit was magst du starten? Wie magst du starten?
0: Ich würde vielleicht mit dem starten, wo man schon teilweise sehen kann. <lacht> Der
1: Deutsche. Welche? Ah, okay, stimmt. Der ich war,
0: war gerade so überlegen eine Naturkatastrophe hat. Mhm. Auch Killers of the Flower Moon hatte keine Fuck. Ja. Aber auch eine Naturverbundenheit. Wie Killers of the Flower Moon. Die Sprache ist nämlich, oder die Rede ist von Roter Himmel.
1: Ja, von Christian Petzold. Der ist aktuell schon auf Movie verfügbar. Zumindest, wenn man sich in Deutschland aufhält oder sein PC vorgaukelt, sich in Deutschland aufzuhalten. <lacht> Huch. Ähm, und ja, der heißt im Englischen, heißt der Fire, äh, im Deutschen Rot. A Fire, oder? Ja. Feier zusammengeschrieben.
0: Ah, Fire. Ja, ja, ja. Feier ja, ja. zusammengeschrieben. Ah, ich habe nur Fire verstanden. Nein, nein, nein. Ja, nein, nein, Text. nein. Äh, nee. Roter
1: Himmel. Ähm, und es geht Red um Sky. ein ähm, Freundesduo, Leon und Felix, die zu Felix Haus an die... Äh, ist es die Nordsee oder die Ostsee? Es ist die Ostsee. Ähm, Jedenfalls in Deutschland an einem Strand. Ja. Und die fahren dann zu im Ferienhaus hin, wollen dann sich eine Mischung aus eigentlich eine gute Zeit machen, wobei Leon, der Hauptdarsteller, die Hauptfigur, keinen Bock hat, sich eine gute Zeit zu machen, sondern er möchte an seinem neuen Buch weiterschreiben, ja. mit dem er so teils unzufrieden ist. Ja. Und äh, es sind, glaube ich, ein bis zwei Tage noch, bevor sein Verleger vorbeikommt und ähm, er will arbeiten. Felix müsste eigentlich auch arbeiten. Felix will aber sich ähm, eher so einen Schön gechillten zu Urlaub machen. Dann taucht auf einmal noch Nadja auf, eine Frau, die irgendwie aus irgendeinem Grund, das habe ich auch nicht ganz gecheckt, aber die wohnt da einfach auch.
0: So, ja, ich glaub, weil die, die Mutter, glaube ich, also das Haus gehört ja der Mutter von Felix, soweit ich verstanden habe, mhm. und die Mutter hat das quasi auch das Haus an Nadja vermietet, ja, das ist ohne das bei ihm Bescheid zu geben. Das also das immer so, so typische Familienprobleme. Ja, aber das ist irgendwie
1: aus. random. Das ist so, also ich dachte mir auch so, so okay, aber das ist schon irgendwie weird von der Mom.
0: <lacht> ja, Art. aber ich könnte es mir gut vorstellen, honestly. Ja. So.
1: Ähm, zumindest taucht die da auch auf und ähm, dann kommt noch eine vierte Person mit rein und so. David mit E. David mit E. Äh, und so entsteht ein ja, weiß ich gar nicht. Drama, Comedy, Romance, äh, Naturkatastrophenfilm. <lacht> Über die Alles Waldbrände, möglich, die ja. oben losbrechen und immer näher kommen. Ähm, deswegen auch Roter Himmel, weil der Himmel rot leuchtet. Ähm, wow. Ja, das ist die Geschichte. Viel Spaß, nächster, äh, nächster unsympathischer Hauptdarsteller.
0: Ja, voll. <lacht> also ich finde, dadurch habe ich auch so ein bisschen in den Film irgendwie reingebraucht, quasi reinzukommen. Mhm. weil der Hauptdarsteller schon ziemlich unsympathisch ist. Also es ist, ist narzisstisch, er geht überhaupt nicht auf seine Mitmenschen ein, beschwert sich irgendwie bei allem. Teilweise mhm. nachvollziehbar, öfters aber nicht so unbedingt. Ähm, aber ich finde, ab so einem gewissen Punkt macht es irgendwie so Klick und man checkt, okay, der ist eigentlich kein Sympathisant so und äh, irgendwie mochte ich das dann doch irgendwie. So fand ich es irgendwie faszinierend, wie man irgendwie dessen äh, Inkompetenz nenne ich es jetzt mal, ähm, sich quasi zu öffnen beziehungsweise auch irgendwie reflektierter zu werden und nicht es nicht nur so Pseudo, ja, ich bin jetzt Schriftsteller und ich brauche meine Ruhe und oh, ich schreibe hier ein Meisterwerk, okay, das darf niemand anderes lesen, fand ich irgendwie höchst interessant, schlussendlich.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe auch so während des Films da gar nicht so doll reingefühlt, aber so als der Film dann vorbei war, war ich so, irgendwie schon eine faszinierende Perspektive, so. Ähm, aber es hat auch, ich würde trotzdem sagen, dass es bei mir dann trotzdem irgendwie auch bis zum Ende irgendwie so ein Faktor war, mit dem ich nämlich nicht 100 was so anfreunden kann, ist irgendwie auch die falsche Bezeichnung. Aber ich glaube auch, so, ich habe dem vier Sterne gegeben, war aber so, es ist ein Film, den ich theoretisch dreieinhalb oder auch viereinhalb geben könnte. So, ich bin irgendwie so, ich kann es voll schwer einsortieren, wie ich das letzten Endes wirklich fand. So, ich war beim Schauen
0: eher so, dass ich dachte, ja gut, dreieinhalb, mehr nicht. Und dann, als er vorbei war, war ich so, ja, aber irgendwie ist der doch cool gewesen. Ja, als ich mich auch so ein bisschen recherchiert habe, spielt irgendwie ganz stark mit der Berliner Schule so eine filmische Stilrichtung, die halt schon ehrlich so intellektueller war und reduzierter und eigentlich die, das quasi dann kritisiert in dem Sinne. Muss ich aber im gleichen Atemzug sagen, ich habe, glaube ich, keinen Film der Berliner Schule gesehen und habe deswegen, kann das okay. nicht so gut in den Vergleich setzen. Ähm aber ein anderes, äh, eigentlich sehr beschreibender Titel, den ich auf Letterboxd gefunden habe zu dem Film, ist Portrait of an Insel on Fire.
1: Ja, ich habe gerade nach unten gescrollt, weil ich dachte, na, das hast, hast du gesehen, als du gerade gelacht hast. Aber ja, tatsächlich, irgendwie das äh, Ja, das, das, <lacht> so ein Fire ist auch böse. Ähm, nee, das tritt eigentlich ganz gut. Aber ich, ich muss sagen, ich war dann schon überrascht, wie cool der Film stellenweise so aus weil ich finde gerade dieser Shot, der oben auch ist, ja. ähm, wenn man das erste Mal so äh, die Asche auch sieht und sowas, das ist schon, das ist schon eine sehr sehr coole Bildästhetik und ähm, auch ein nicer Song.
0: In my mind, in my mind.
1: Aber schaut euch mal in den Trailer an danach habt ihr den Ohrwurm. <lacht> Nach dem Film auch. Äh, ich habe sonst aber auch noch nichts von ähm, Christian Petzold gesehen. Ja. Ähm, hätte aber auf jeden Fall Interesse Vito. mehr von ihm zu sehen weil ich das Gefühl habe, die sind doch alle ganz gut bewertet und wenn die alle in so eine Richtung gehen dass ich das schon, also es ist schon cool zum Schauen so, also es ist irgendwie dann doch ganz gutes deutsches Kino ähm, mm -hmm. es ist aber auch so irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht ob das, ob das irgendwie nur daran liegt, dass man irgendwie die Sprache anders kennt aber ich finde auch irgendwie die Dialoge sind immer so unfassbar deutsch also, auch so, in dem Film also, ja, ja, dann wird, ja, auf, einmal, dann muss dann wird auf einmal über Schlumpfeis und über Gulasch geredet und ich denke mir so, ja, in einem Scorsese Film würde das nicht vorkommen <lacht> Ich finde auch irgendwie also, so ein
0: bisschen steril gespielt immer noch. Ja. So ein Steif, so eine gewisse Steifigkeit. Irgendwie ja. gibt sie dann Sinn beim Thema an sich, aber ich finde deswegen war auch irgendwie der Anfang ein bisschen schwierig, reinzukommen. Ja, ich was, weiß ich aber, was ich aber cool fand, war dann der Schriftsteller an sich, also der Verleger, der dann aufgekommen ist. Da war für mich irgendwie so ein typischer deutscher Vorleser.
1: Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es voll oft so ist, dass man das Gefühl hat, die Dialoge sind auch immer so dafür geschrieben, dass auch irgendwelche 60-, 70-Jährigen, die irgendwie nur so richtig oldschool deutsches Fernsehen gewöhnt sind, dass die auch noch mitkommen können. Ja. So, weil selbst wenn so jüngere Figuren da sind, es fühlt sich nie so an wie wirklich jüngere Figuren. Ja, ich so. finde auch
0: irgendwie, es ist immer sehr literarisch bei deutschen ja. Filmen. So bei dem du dir denkst, okay, als Buch würde ich irgendwie diese Dialoge cool finden, so, wenn ich es selber lese. Aber ich finde beim Film, wo man noch so ein bisschen mehr eine realere Facette hat, mhm. wirkt es dann irgendwie oftmals sehr aufgesetzt und so.
1: Theatral halt, ne? Also Theatral,
0: das literarisch, passt schlussendlich dann zu Roter Himmel, muss ich aber im gleichen Atemzug sagen, weil es natürlich sehr viel um Literatur und um äh, Himmel geht. Schreiben geht Ach und so. um Himmel. ja, ja genau. <lacht> <lacht>
1: nee. Nein, das stimmt schon. Also ich fand es ja auch, wie gesagt, ich fand ihn auch gut. Und ähm, ja, schaut euch den an, äh, geht ins Kino, wenn er irgendwo läuft, sonst crackt euch Mubi und ab, ab dafür
0: was uh. übrigens ebenfalls eine Literaturverfilmung ist, oh. ist der Film All of Us Strangers.
1: Ah, echt? Das man, ah, stimmt
0: doch. Andrew das. Hay, ja, ist, glaube ich, eine japanische, japanische Kurzgeschichte basierte darauf. Ähm, der Film macht aber ein paar Veränderungen durch. Das mhm. ist einer jener Filme, die ich nicht gesehen habe, weil ich krank war, zu denen ich eigentlich Tickets hatte. Ah, echt? Ach ja, ja stimmt. tatsächlich.
1: Ähm, ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich den Film mittlerweile bei mir runtergesetzt habe, auf nur noch dreieinhalb Sterne. Oha. Ähm... Oh, jetzt Barikang. muss ich den, den dritten Film in Folge die Handlung zusammenfassen. Mhm. Ähm, es ich meine, ich kann es auch machen, aber ich
0: habe den Film nicht gesehen.
1: <lacht> nee, nee, passt schon. <lacht> ähm, es geht um Es ist ein bisschen schwierig, was zu dem Film zu sagen. Ähm, ich möchte ganz kurz eine Sache anschauen, ob das Okay, das wird ja auch revealed. Also es geht um Adam, der, ich glaube, auch irgendwie Schrittsteller ist oder sowas. Oh, das passt ja perfekt. Ja. Film. Ja, wow. Und der lebt in einem, ja, eher so ein bisschen verlasseneren Wohnkomplex ähm, und trifft an einem Abend auf seinen mysteriösen Nachbarn Harry, die dann irgendwie zueinander finden und so ein bisschen auch so eine Romance zwischen beiden entsteht. Gespielt von den beiden großartigen Andrew Scott und Paul Maskell. Ähm, und der Kniff des Films ist, dass Adam gleichzeitig aus ich möchte mal sagen, die Gründen, die ich nicht vorwegnehmen möchte, aber eine Verbindung zu seinen Eltern hat, in die Zeit vor 30 Jahren, als seine Eltern in dem Alter von ihm waren und er mit ihnen interagieren und reden kann. Ähm, und ja, dadurch entsteht eine weirde Mischung aus Romantik und ja. irgendwie aber auch so Melancholie, Nostalgie, an die eigene Kindheit und ähm, so Gedanken, wie man über das Leben, was man führt, mit seinen Eltern reden kann, aber in der Zeit, wo die Eltern im gleichen Alter waren und das Gleiche vielleicht durchlebt haben.
0: Also ist es so ein bisschen Science Fiction oder Fantasy, wo noch dazu kommt. Ja genau. Ist okay. Beides. Beides. Boah. <lacht> ja, ich weiß eigentlich fast das Gleiche. Science Fiction. Ja, als Fantasy. Ich will es
1: nur nicht vorwegnehmen, wie es halt wirklich letztendlich ja, 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 auflöst, äh, wie das dazu kommt und sowas, aber ähm, ja, das ist der Film. Äh, sieht wunderschön aus, also wirklich tolle Kamera, tolle Lichtsetzung, arbeitet viel mit auch äh, sehr coolen Farben. Ähm, ich meine, auf dem Bild oben sieht man halt viel so, so lila Töne und sowas. Mhm. Aber generell gibt es echt ein paar coole Szenen, die sehr vom Licht her auch äh, sehr stimmungsvoll inszeniert sind. Ähm, Musik ist nice, aber auch ein bisschen sehr klischeebehaftet. Zu so manipulierend. Ja, emotional. also ähm, wirklich, also ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass die meinten, also als der letzte Song kam, hatten sie wirklich die Augen verdreht, ähm, was ich irgendwo auch verstehen kann. Ich fand es nicht so schlimm, aber es ist schon sehr. Also, entweder die
0: Augen verdreht oder feuchte Augen, probably. <lacht> Vielleicht auch beides. <lacht> ähm. Ja, weil, also, ich habe nur den Trailer geschaut und dachte mir, cooler Film. Mhm. <lacht> ähm, ich habe aber auch von drei Leuten quasi eine Review bekommen. Der eine fand es richtig kacke, der eine war im Mittelfeld und der andere fand es richtig gut. So, mhm. äh, sprich, ich glaube, das ist schon irgendwie so ein Film, der die Gemüte irgendwie spaltet.
1: Ja, voll. Also, ich, ich glaube, mhm. das Ding ist halt so ein bisschen so Die sehr kritischen Stimmen gehen halt in diese Richtung, dass es halt so ein bisschen äh, Queer-Crying ist, also ja. es hat halt wieder so eine Queer-Thematik halt mit, dem, mit der Romantik, der Romanze der beiden Hauptfiguren, aber gleichzeitig dann irgendwie auch wieder so sehr viel ah, depressive Züge, traurige Momente, ab einer gewissen Stelle darf die Hauptfigur gefühlt eigentlich den ganzen Restfilm nur noch heulen. Ähm, es gibt Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag. Auf Schicksalsschlag. Okay. Ähm, währenddessen läuft die traurigste Musik und das ist halt, ich glaube, das ist schon sehr wieder darauf ausgelegt, dass man so das vorwirft, so, ja okay, wir haben genug Filme gehabt, wo irgendwie queere Hauptfiguren die ganze Zeit irgendwie sich in ihrem eigenen Leid suhlen. Ähm, ich finde, das wird das ein bisschen rausklammern, weil ich das Gefühl habe, es ist zwar sehr explizit Thema in dem Film, aber so eigentlich es nicht wirklich darum, sondern es geht vielmehr um so dieses, ja um auch so eine vielleicht dysfunktionale Sicht auf sich selbst, auch gerade mit so Schuldgefühlen gegenüber mhm. den eigenen Eltern Erwartungen nicht gerecht werden, also ich finde, es ist vielmehr so dieses Individuelle, was im Zentrum steht muss aber trotzdem sagen, dass ich finde, dass der Film ab irgendeinem Punkt einfach für mich einfach so drüber traurig inszeniert war a The Whale ähm, dass ich einfach gar nicht mehr gefühlt habe, also ich war wirklich so, ich fand ihn immer noch cool, er war immer noch gut so, weil das Drehbuch an sich ganz gut war aber es war so drüber inszeniert, dass ich einfach so jegliche emotional connection verloren hatte und mir eigentlich ziemlich egal war was mit den Figuren passiert und ich auch einfach immer, wenn sie geheult haben, einfach mir so dachte, so, jupp, okay. So, und das ist <lacht> dann ja, doch gut. nachträglich jetzt zur Finale echt der Film, der bei mir am meisten noch gesunken ist. Ähm, ja, das hast du verpasst.
0: Das habe ich verpasst. Falls ihr wie ich den Film trotzdem euch noch anschauen wollt, der kommt ab 9. Februar. Nächsten Jahres in die Kinos. Ja, da werden wir bestimmt auch noch mal
1: berichten, wenn es dann soweit ist. Das machen wir wahrscheinlich generell. Also, wenn ihr uns bei Instagram folgt, Filmjoker-Wien, bekommt ihr ja immer eh mit, wenn Filme irgendwie neu starten. Yep. Ähm, und wahrscheinlich werden dann auch noch mal die ein oder anderen äh, Kritiken jeweils zu den Filmen kommen. Vielleicht ähm, kommt auch
0: eine Videokritik. Äh, da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen bei Filmjoker auf YouTube. Ja. Ähm, und vielleicht
1: kommt auch eine eigene Podcast-Folge zu einem gewissen Film, zu einem Regisseur. Und dafür könnt ihr uns gerne bei Spotify abonnieren, <lacht> weil ihr gerade schon mal hier seid, Spaß. Ähm,
0: aber willst du schon überleiten, welcher Film das ist?
1: Welcher Film was ist?
0: Was du gerade den Regisseur angekündigt hast. Ach
1: so, hast. ja. Ähm, <lacht> Würde sich aber ehrlicherweise wahrscheinlich sogar für mehr anbieten, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, stimmt. Ich mach mal nicht die Überleitung, die du ist im Kopf hast, sondern ich gehe einfach mal oh, rüber wow. zu einem, wo ich auch sagen würde, da könnten wir gerne mal eine Folge rüber machen, nämlich Quentin Dupier, der jetzt das zweite Jahr in Folge zwei Filme bei der diesjährigen Viennale hatte. Und einer war sogar der Abschlussfilm. Einer war der Abschlussfilm, nämlich Yannick, den habe ich gestern Abend gesehen, vorgestern Abend gesehen, so ist richtig. Und der gute Dali mit sechs A's und Ausrufezeichen am Ende. Beide nur so knapp über eine Stunde. Dali. Dali.
0: Dali. Ich müsste es, glaube ich, eigentlich heißen. Ja,
1: das, tatsächlich müsste es das heißen. Da fehlt auch der Akzent auf dem I. Aber es ist ein Biopic äh, Nein, nicht Biopic, Entschuldigung. Es ist eine, eine, eine fiktionale Mockumentary, irgendwie angelehnte Geschichte, über eine französische Journalistin, die für ein Interview ein Dokumentar Film-Interviews Salvador Dali treffen möchte und es jedes Mal so nicht ganz klappt.
0: Ich finde es gut, dass du jetzt schon wieder die Inhaltsergabe gemacht Ach hast. Scheiße, ich muss, gleich, ich muss bei Janik gleich. Und, ich, bei, und Janik Janik ich bei Janik, kann ich schon mal vorwegnehmen,
1: bei Yannick geht es um einen äh, unzufriedenen Theatergast, der das äh, Stück dann an sich reißt. Wow. Ende des Konzepts. Aber
0: äh, eins nach dem anderen. Dali. Ja. Ich finde Dali, also es ist ja immer so, wenn du einen surrealen Künstler hast, zum Beispiel letztes Jahr auf der Biennale war es genau das gleiche mit Franz Kafka. Wenn du einen Film über einen surrealen Künstler machst, ähm, wie gehst du da heran? Weil wenn du einfach nur ein trockenes Biopic machst, dann hast du ja irgendwie, weißt du, hast du Thema verfehlt. Sozusagen, kriegst du eine Sex, zack, zurück. <lacht> äh, äh, Ritter können sie sich setzen. Ähm, und äh, Quentin Dupier, das war mein erster Film von ihm, muss ich dazu sagen. Ernsthaft? Du bist ja ein bisschen äh, ah, ernsthaft, Welt. ja, tatsächlich. Du bist ein bisschen versierter, was das angeht bei dem Regisseur. Aber ich mochte ihn tatsächlich sehr gerne, weil Quentin Dupier ist irgendwie auch so ein surrealer Typ. Könnte man sagen.
1: Ja, also, ja würde ich schon sagen. Also, es, es, es haben sich da zwei Sachen gefunden, die ganz gut zusammenpassen. <lacht> Süß. Ähm, Süß. Und ja, also, ich habe auch irgendwie mit ein paar Leuten geredet und ich glaube, die wichtigste Sache ist bei dem Film, dass man einfach loslässt und sich einfach denkt: Loslässt gut. von Sinn. Ja, einfach, okay, mach einfach mal, ich lasse das mal auf mich wirken. Ähm, ich finde, da kann man mit richtig viel Spaß haben. Also, ich fand den, ich fand den wirklich richtig, richtig großartig.
0: Voll, also dem kann ich mich eigentlich größtenteils anschließen, er war halt übelst witzig, so, ähm, weil zum Beispiel Salvador Dali um so ein bisschen was anzuteasern, wird glaube ich von drei oder vier verschiedenen Schauspielern gespielt und es ist irgendwie nie so wirklich Thema, aber du denkst dir erstmal mal so, oh, es müssten tatsächlich ich glaube es, sind sechs. Ich glaub, es, es sind müssten sechs. sogar fünf sein, fünf? ich glaube es
1: sind vier jüngere und eine alte Person, bei Letterboxd steht es nicht bei. Weil da sind bei
0: Letterboxd ist das ganz komisch irgendwie da gemacht. Ja, ich, ich meine tatsächlich, bei den Credits waren es sechs Leute, was dann passen würde, weil es ja sechs A's im Titel sind.
1: Ah, dann wird's ah, das ja, sein. Ah ja, eine ist ja alt. So, Dann wird es das sein. Ja, den alten hatte ich die. mitgezählt bei den fünf.
0: Aber, ja doch, ich glaube, es gibt eine nur für eine Szene oder so. Ja ist. genau, es auch. gibt eine, der halt gar nicht ausschaut, wie Dali zum Beispiel. <lacht> ähm, aber dann geht, hast du halt Traumebenen in Traumebenen in Traumebenen, äh, was auch noch übelst witzig ist, zwar irgendwo redundant, um, aber irgendwie mehr als Running Gag gemeint und dadurch halt äh, sehr mhm. komödiantisch irgendwie überzeugt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich finde, der, er kriegt das hinten raus dann trotz dessen, dass du auf irgendeinem Punkt das Gefühl hast, das hat, folgt so gar keiner Logik mehr. Ich finde, er kriegt es trotzdem irgendwie zu einem runden Ende. Und du denkst danach so, ja, irgendwie genau so müsste ein Film darüber sein. Ähm, ich finde die Erzählstruktur trotzdem so cool. Es gibt so eine Szene, wo die Szene dann auch rückwärts abläuft. Also die wurde halt rückwärts gedreht. Tenet. À la Ten ja, à la Tenet. Die fand ich richtig geil. Und ab dem Moment hat es bei mir irgendwie so richtig final Klick gemacht. Und ich war einfach nur so, Gefühl von jeder Idee, die kam, einfach komplett fasziniert. Ja.
0: Sehr schön. Yannick Und war auch nett. Ja, im Verhältnis dazu, wie fandest du Yannick?
1: Yannick ist deutlich mehr Classic-Comedy. Also mhm. du hast jetzt nicht irgendwelche Verschachtelungen, also keine, keine krasse Erzählstruktur, es ist eher fast sogar in Echtzeit runtererzählt. Ähm, es hat sehr witzige Momente, sehr absurde Ideen, aber auch bei weitem nicht so drüber wie Dali. Ähm, es ist, also der Film lebt wirklich vollkommen von diesem Konzept. So dieses, okay, da ist so ein Zuschauer und der reißt dieses Theaterstück an sich. Ja. Und da passieren schon ganz coole Sachen, aber ich finde irgendwie, ich finde, der Film ist zu kurz. Also, ich 67 Minuten oder so. 67 Minuten. Und ich finde, bei Dali merkst du so, der Film ist vorbei und der ist rund. Und hier hast du das Gefühl so, da okay, fehlen 20 Minuten. Was. Also, irgendwie okay, ist es an ein paar Stellen zu schnell. Am Ende irgendwie so, das war sehr, alles sehr plötzlich irgendwie. Und ähm, ja, keine Ahnung. So, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dem hätte meiner. Meinung nach ist besser getan, wenn er ein paar Minuten länger läuft, sodass ich letzten Endes Dali dann doch, obwohl die letterbox wertung etwas anderes sagt, fand ich persönlich Dali den deutlich besseren Film von beiden. Also die letterbox durchschnittsbewertung Genau. Nicht meine persönliche. <lacht> ähm, ja, den Regisseur, den du wahrscheinlich meintest, über den man eine Folge machen könnte, ähm, ist wahrscheinlich für uns beide auch unser viennale Highlight gewesen. Nämlich Jorgos Lantimos, Lantimos. Poor Things. Oder Poor Things. Je nachdem, <lacht> ob man raul ist oder nicht. <lacht> äh, ja,
0: <lacht> darum macht man es ab.
1: So, und äh, bevor ich jetzt wieder in alte Muster verfalle, Tobit, In
0: alte Muster. Worum auch, geht Herr es je. denn in
1: äh, poor, um, poor Things?
0: Poor Things ist tatsächlich auch wieder eine Literaturverfilmung, äh, was irgendwie lustig ist. Jedenfalls, darin geht es zumindest anfangs um Max McCandles einem äh, Biologiestudenten, der sich halt mit Anatomie und so beschäftigt, mit dem Auseinandernehmen von irgendwelchen Körpern, dann zu seinem Professor eingeladen wird, gespielt von Willem Dafoe, äh, Dr. Baxter, Godwin Baxter und da soll er dann quasi sich kümmern um sein Experiment, nämlich sein Experiment ist äh, im Prinzip eine Frau, die zum Leben erwacht wird, die eigentlich tot sein sollte, ähm aber sehr kindlich im Prinzip agiert. Warum genau das erfährt man dann, sobald man den Film selbst sieht. Ähm, nämlich diese Frau wird dann Bella Baxter genannt, gespielt von Emma Stone. Und so ein
1: kleiner Name, by the way.
0: Bella Baxter. Ja, eben geht übelst leicht. Also alle Namen eigentlich im Film finde ich übelst geil. Ja. Ähm, und ja, die startet dann quasi als Frankenstein-monsterhaftes Experiment die beobachtet wird, die dann aber immer mehr Gefühle entwickelt, auch ihre Sexualität entwickelt, sich emanzipiert, weil sie auf eigene Reisen gehen will, sich da aber dann auch noch an einen Mann heftet und dann immer, äh, ja, mehr ihren eigenen freien Weg geht. Mhm. Findest du, das ist eine gute Inhaltsangabe? Nein, 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 zu nein. ich finde, das ist
1: eine sehr, sehr gute Inhaltsangabe zu einem sehr, sehr guten Film, der vor allem dann seinen Sog dadurch entwickelt, wie genial, der ganze Film inszeniert ist. Ähm, also wirklich, die Kameraarbeit ist der absolute Hammer. Die Set-Designs sehen unfassbar aus. Also wirklich dieses, das ist so eine Mischung aus ich weiß gar nicht, ich kann, ich kann das so schwer bezeichnen, aber das ändert irgendwie an so Steampunk, Sci-Fi ja. würde ich es am ehesten bezeichnen. Also es ist so eine Zukunftsversion einer Steampunk-Welt. Du hast so metallische schwebende Zeppeline, die irgendwie wie so Seilbahn durch die Straßen fahren, also die ganze Optik, also guckt euch einfach mal den Trailer an, wenn ihr nicht zu so viel von der Hannover wegnehmen müssen wollt, dann macht auf stumm und schaut einfach nur die Bilder ja. an, aber wirklich, du kannst dir
0: jeden, aber halt der Soundtrack ist auch fucking gut, also ja. vielleicht macht ihr so zwischendurch immer wieder die Lautstärke ja, ein, ja, ein und dann ja, sobald wieder ja, Text Genau, ihr ändert aus. das,
1: ihr, ihr macht, ihr schaut in einmal ohne Ton und dann schaut ihr nochmal ohne Bild.
0: Ah, ja, einfach Augen zu machen. Einfach
1: Augen zu machen, nur die Musik hören. Ja, sehr gut. Ähm, Aber wirklich die Optik, also du kannst dir gefühlt jeden Frame ausdrucken, ähm, weil das sieht alles so unfassbar geil aus. Die Kostüme sind großartig, das Make-up ist krass. Also, es ist vor allem ähm, auch noch
0: mal so ein einzigartiger Stil, finde ich, von Jorgos Lantimos, wo aber noch seine vorherigen Filme irgendwie noch extremer macht quasi mhm. diesen Stil. Also sie sind auch irgendwie separat von seinen vorherigen Filmen zu betrachten. Ähm, zum Beispiel die ganze Zeit hast du halt eine Fischaugenoptik oder nicht die ganze Zeit, aber sehr, sehr oft. Oder irgendwie, dass der Hintergrund sehr verschwommen und verzerrt ist zum Beispiel. Ähm, also wirklich einzigartig. Ich, ja, voll. Ich, mir wird fast gar nicht ein Film einfallen, der so was Ähnliches macht. Also ja. er hat irgendwie so, eine, so einen eigenen Stil wie Wes Anderson, aber Du kannst ihn nicht 100% mit Wes Anderson vergleichen, weil nee, noch ein komplett anderer Stil ist. Es so. ist, als ob du ein Wes ein so. ja. Die ist halt jetzt neu bei Poor Things.
1: Es ist, als ob du einen Wes Anderson-Film nimmst, der aber in irgendeiner abgefuckten Star-Wars-Welt spielt, weswegen die Welt anders aussieht, als die echte Welt, man das so kennt.
0: Ja, und, dann legst du einen, und dann legst
1: du den The-Favorite-Filter drüber. Und der The-Favorite-Filter ist einfach Fischaugenoptik.
0: Ja, das ist mein Lieblingsfilter. <lacht>
1: Der Favorite-Filter. Ähm, ja, wir können gerne weiterschwärmen. Die Musik, hast du schon gesagt, ist auch ein Meisterwerk. Ähm, ja. Also wirklich, das, der gesamte Soundtrack ist unfassbar geil. Der hat so ich, das, Auch das das ist einfach so Das wirkt wie so einfach so, so rhythmisches Geklimper. <lacht> so Und ja, irgendwie, Das trifft
0: es eigentlich echt gut. So.
1: Aber es klingt so geil in, in, in Kombination mit diesem Film. Und dann hast du dieses unfassbare Schauspiel von eigentlich auch allen Beteiligten, also ich wollte gerade allen eigentlich, voran Emma Stone, aber natürlich allen voran Emma Stone, die steht in diesem Film auf jeden Fall locker an der Spitze mit vielleicht auch mit ihrer Lieblingsperformance, die ich bisher von ihr gesehen habe.
0: Ja, ja, könnte ich mitgehen, könnte ich tatsächlich mitgehen, weil sie startet natürlich als sehr einfältig, aber entwickelt sich weiter, also das ist schon so eine Rolle, wo man halt auch als Schauspieler oder Schauspielerin einfach sein Talent quasi beweisen kann und das tut sie.
1: Ja, voll, also ich finde auch, es ist so mit Abstand ihre facettenreichste Rolle. Ja. Also ich meine alleine, wie sie am Anfang diese Figur spielt, das muss man erstmal so überzeugend hinbekommen. So Du kannst jeden Aspekt ihrer Entwicklung irgendwie nachvollziehen, das bildet sich alles in ihrer Figur und ihr Schauspiel ändert sich irgendwie permanent die ganze Zeit. Äh, sie geht auch ganz schön krass über Grenzen rüber, also ich meine, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich Poor Things schon an wie so ein groß angelegter Film, jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Arthouse-Film, sondern es ist schon irgendwie auch Vielleicht auch einer der größten Filme von der, von der Viennale so wirklich gewesen.
0: Ich finde, es ist so ein, wo, so ein Film, wo Mainstream und Arthouse irgendwie auf Ja, trifft, voll. So. Und eigentlich
1: hast du bei sowas ja oft auch so ein bisschen so, ich glaube, du hast auch in deiner Review ganz passend geschrieben, so dieses Prüde Hollywood. Und ja, da ja, passt das, das ja gar nicht rein. Also ich nee. meine, du hast eine Emma Stone, die gefühlt ähm, 30 Prozent ihrer Zeit irgendwo halbnackt rumläuft und ähm, hast Sexszene auf Sexszene und trotzdem fühlt es sich nie so ausbeuterisch oder voyeuristisch an, wie man das vielleicht sonst sehr schnell bei sowas irgendwie dann auch vermuten
0: würde? Ja, ich finde, das liegt da halt auch am Inhaltlichen, weil es ja generell um die Ausbeutung von Bella Baxter geht. Ich will jetzt beim Inhaltlichen nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich sag mal so, ich finde, da kommt noch mal die Emanzipation sehr, sehr stark durch und es ist lustig, gerade im gleichen Jahr, wo halt Barbie rauskommt, äh, quasi auch wieder so ein Film zu machen, der so, ich würde sagen, eine ganz ähnliche Grundthematik hat, aber halt komplett anderes irgendwie das umsetzt.
1: Ja, voll. Also, ich finde wichtig, dass wir dabei bleiben, dass er es anders umsetzt und nicht besser umsetzt, denn beide Filme folgen ihrem eigenen Ansatz. Das finde ich diskutabel. Ähm, aber, ja, was ich dazu noch sagen wollte, ich finde nämlich, dass man irgendwie da an der Stelle sehr stark merkt, dass Emma Stone selbst halt auch mitproduziert hat und nicht nur die Hauptrolle gespielt hat. Und ähm, auch bei The Favorite beispielsweise hat sie ja wenn ich das recht in Erinnerung habe, ähm, letzten Endes dann auch durchgesetzt, dass sie dort in der ähm, Szene mit Olivia kommen zusammen auch das erste Mal halt halbnackt zu sehen ist. So, Das war ja irgendwie auch eigentlich gar nicht so unbedingt vorgesehen. Und sie wollte das aber letzten Endes so, weil das die Figur irgendwie mir auslegt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie auch hier schon auch an sehr vielen Stellen das mitentschieden hat, beziehungsweise auch darauf geachtet hat, wie das inszeniert ist. Weil ich finde schon irgendwie das ist schon fast ein Kunstwerk, so explizite Szenen zu inszenieren und es trotzdem irgendwie so emanzipatorisch wirken zu lassen und so sehr respektvoll und sympathie
0: gelenkt, gelenkt,
1: ja. gelenkt mhm. ähm, auf ja, die ja. Hauptfigur da zu blicken. So, das kann halt auch, wie gesagt, sehr schnell hätte das kippen können. So, und ja, ja, voll. Das hat so. immer
0: die Schwierigkeit, diese Konvention, dass man Frauen nur als äh, sexuelles Objekt degradiert dass man das quasi umgehen will, aber dann halt nicht prüde zu werden, dass man gar nichts mehr zeigt. So. Ja,
1: voll. Ähm, ob der Film da jetzt wirklich äh, die finale Antwort für ist, wie man das machen sollte, sei mir dahingestellt, aber ähm, Ich glaube, es gibt auch nicht die finale nee. Antwort,
0: so diese eine klare Antwort.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. Und der hat auch mehr zu bieten als das. Ich möchte jetzt gar nicht so den Fokus darauf lenken. <lacht> jetzt ein bisschen zu sehr drauf, ne Der hat auch so viel Richtung, wie du schon gesagt hast, Richtung dieser ganzen Frankenstein-Liebe. Ja, ja, also Monster-Genre
0: ähm verbeugt er sich extrem davor und macht halt das alles auch noch mit coolen Kniffen. Allein die Entstehung von Bella Baxter, aber auch eben Willem Dafoe als Dr. Godwin Baxter. Weil äh, er ist eigentlich derjenige, der aussieht wie Frankensteins Monster mit so einem zusammengeflickten oder zumindest sehr vernarbten Gesicht. Äh, was ich nochmal so eine ganz interessante Dynamik fand. Und ich glaube, was man jetzt auch noch, jetzt als zumindest so gegen Ende noch, erwähnen muss, ist Mark Ruffalo. Als, ähm, warte, wie hieß die Figur? Die hat auch einen coolen Namen. Duncan Weatherburn. <lacht> die, Duncan sind, Weatherburn. die Namen sind alle so und geil. Und den Namen sagen sie auch so oft im Film und das ist großartig. Und äh, ich finde, da beweist Mark Ruffalo nochmal sein komödiantisches Talent eigentlich. Mhm. Weil er hat schon sehr viele witzige Szenen. Ja, ja,
1: voll. Und das ist halt auch das Ding, sie spielen also die Figuren heißen ja auch alle so wie aus einer Zeit, wo auch so the Ripper gelebt hat. Also das ist ja, das fühlt sich ganz alt irgendwie in ja. so vielen Aspekten an. Ja. Und dann bist du aber auf einmal so und denkst dir so, ja okay, und da schweben jetzt irgendwelche Sachen im, im Himmel. Also das ist ja, das passt ja irgendwie alles hinter vorne nicht. Aber irgendwie ist das so ein sehr eigener Sog und äh, dann hast du auch mit die, also wundervolle Credits am Ende auch, die super kreativ sind. Und ähm, ja, dieser ganze Film strotzt einfach vor Kreativität.
0: Und kommt also wann ins Kino? der kommt ab dem 18.01. ins Kino. Erst nächstes Jahr, aber, ähm, also ich werde auf jeden Fall ein paar Mal ins Kino gehen, wenn der kommt.
1: Boah, ich bin so froh, dass ich da noch nonstop haben werde. Werde ich wohl doch noch mal ein paar Mal behalten, <lacht> alleine dafür, um die drei, vier Kinobesuche dafür noch mal zu rechtfertigen.
0: Okay. Ich würde sagen, ein Film, der auch ähm, was Interessantes, was Kreatives, wenn man mag, bei den Credits macht, ist äh, La Bette.
1: The Beast. Echt, was macht denn der bei den Credits?
0: wir hey, sind nicht drin gesessen.
1: Doch, aber ich überlege gerade, was waren ähm, das nochmal.
0: Der macht einfach nur einen QR-Code. Also der lässt so die Hauptcredits irgendwie <lacht> ja, zeigen, aber okay. die ganzen anderen kleineren Credits die blende der halt einen QR-Code einführen. Hast Wenn du den eingescannt? Oder so? Nee, habe ich nicht gemacht.
1: Ich habe ihn eingescannt. Ja, und? Zeit hat sie aufgehangen. <lacht> Wirklich, ich habe da nichts bekommen. Übelste zu verarsche.
0: Er hat Frankreich anscheinend bessere äh, Internetleitungen als wie bei uns. Denn es ist ein französischer Film vom Regisseur Bert... Bertrand Bonello. Mhm. Ich habe von dem auch, von dem auch äh, Zombie Child gesehen, den fand ich auch sehr cool. Ich habe von dem Le Pornograph gesehen. Ah, den habe ich von dem hab auch gesehen. Gemeinsam ja. gesehen, nämlich äh, bei der New French Extremity-Folge, genannt New French Sensibility, könnt ihr gerne mal kurz vorbeihören. <lacht> ähm, ja, und ich fand es ehrlich gesagt ganz interessant, weil ich lustigerweise im gleichen Jahr noch, auch noch einen anderen Film gesehen habe, der auf dem auf der gleichen Novelle basiert hat, nämlich äh, The Beast in the Jungle, also heißt mhm. als die Novelle, der andere Film heißt auch so, beziehungsweise dann halt auf französisch oder zu deutsch Das Tier im Dschungel ähm, und da ist es wieder so, gleiches Ursprungsmaterial, aber komplett andere Herangehensweise. The Beast, soll ich da mal kurz die Inhaltsangabe ja. machen, weil du schon so oft ich. gesagt hast und ich glaube, ähm, wird ein bisschen schwierig bei der Inhaltsangabe, denn okay, fangen wir mal ein bisschen simpel an. Im Prinzip haue ich jetzt erstmal mein Mikrofon weg. Das, war das zweite ähm, Mal. <lacht> Im Prinzip äh, handelt der Film von Gabriel und Luis die sich über verschiedene Jahrzehnte, genau genommen drei Jahrzehnte, ich glaube einmal im Jahr 1910 in Frankreich, einmal in der Gegenwart, in Anführungszeichen, im Jahr 2014 in Los Angeles und einmal in der Zukunft, 2044. Da kann man da ja fast schon sich, Jahrhunderte sagen, oder? Man, ja, Jahrhund, ja ist es ist ein, sind es sind zwei Jahrhunderte. Es sind ist mehr als ein Jahrhundert. Also knapp es ist über einem Jahrhundert. Jahrhundert, Ja. Centuries. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, die treffen sich immer wieder und merken, ja, es ist schon irgendwie so Gefühle zwischen den beiden, also eine Art von Schicksal spüren sie, quasi was sehr Romantisches. Aber da muss er ja gleichzeitig dazu sagen, das wird eben auf diesen verschiedenen Zeitebenen verschieden ausgelegt, diese Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Und also ich glaube, was man schon mal vorneweg sagen kann, warum halt der Inhalt ein bisschen schwierig ist, Gerade zu Beginn wird halt immer hin und her geschnitten äh, zwischen diesen verschiedenen Zeitebenen. Und man hat vor allem anfangs erstmal gar nicht mal so die Orientierung, okay, was spielt jetzt wann, wie sind eigentlich diese ganzen Figuren miteinander verbunden oder diese verschiedenen Handlungsebenen. Ähm, und das macht alles ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel auch in der Zukunft gehen die dann auch noch in irgendwelche Clubs, die dann 1970s oder 80s gethemt sind, äh, wodurch alles nur noch komplizierter wird. Ja, ich muss aber sagen, ich
1: finde schon, dass den Film trotzdem so in zwei Hälften einteilen kann und dass jede Hälfte des Films ja. schon sehr fokussiert auch sich mit einem bestimmten Jahr irgendwie beschäftigt. Also ich finde schon, dass so bis so gefühlt so eine Stunde 20 im Film schon so dieses 1910 extrem. Im, äh es ist
0: schon mehr im Vordergrund, aber ich vordergrund finde steht. das schon noch mit der Gegenwart. Ich meine, der Film beginnt mit einer Szene aus der Gegenwart ja. und der Ende, glaube ich, auch mit einer Szene aus der Gegenwart, aber selbst bei der 1910 Zeitebene springt auch immer wieder in die Zukunft dann. Ja, ja aber er hat schon Fokus. ab irgendeinem
1: Punkt dann zumindest sehr stark den Fokus auf die 19.10. Gerade wenn es am Ende auch in diese Puppenfabrik da geht. Ja, ja, voll. Ähm, dann hast du
0: eine längere Szene und in der zweiten Hälfte hast du dann eine noch längere Szene in der Gegenwart.
1: Ja. Und ich muss persönlich sagen, dass ich Also ich fand ab dem Moment, wo dann der, so sage ich mal, so in der Mitte so ein kleiner Twist kommt und es geht dann in die Gegenwart, ab da fand ich den Film richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut, weil das Sounddesign dreht auf einmal komplett auf und du hast auch äh, ganz viel auf einmal so Psycho-Thriller und Horror-Elemente. Ähm, fast schon im Film. Ähm, und House Invasion. Genau, es. und ja. äh, da werden auch so teilweise so kreative Sachen gemacht mit der Kamera und mit der Art, eine Geschichte zu erzählen. Wo Aber ich
0: finde auch noch nochmal so mit Rückgriffen auf den Anfang zum Beispiel.
1: Ja, voll, und da wird der Film richtig, richtig, richtig geil. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich die erste Hälfte des Films tatsächlich eher schlecht fand. Also ich habe da wirklich gar nicht... Ich hab, am Anfang war ich ganz interessiert, dann hat es mich irgendwann so mehr und mehr verloren. Und dann kam diese lange Szene in der Puppenfabrik. Und die fand ich wirklich... Die fand ich wirklich unterirdisch. Und ich war auch so, okay, das geht gerade in die Richtung, ich fühle das gar nicht. Das ist, ich finde jedes, jedes Gespräch ist so unfassbar kitschig. Ich mag die Inszenierung nicht. Das geht mir gerade alles viel zu lange. Ich finde es irgendwie ganz weirden Fokus. Und... Ich weiß nicht. Ich finde dann auch, es wird dann zum Glück irgendwie besser und ich verstehe dann auch, warum sie das so gemacht haben. Aber für das, was dann in der zweiten Hälfte auch so als da der Kniff ist und wie die Figuren da zueinander stehen und all sowas, da finde ich es dann teilweise fast problematisch, dass der am Anfang so viel Zeit in die andere Richtung bekommt, weil er irgendwie diese ernste Thematik auf einmal so rom romantisiert, fast schon fetischisiert, weil diese Figur irgendwie so anders geframed ist. Und das weiß ich nicht. Das, das finde ich irgendwie alles, ich fand den Film sehr unrund.
0: Es stimmt, er wirkt ein bisschen zusammengewürfelt, aber ich fand es irgendwie interessant, weil, wie gesagt, die erste Zeitebene ist romantisch und kitschig, aber ich finde, es passt halt zu dieser Zeit, Neun, um 1910, wo halt irgendwie alles literarisch oder sonst wo romantisiert nee, wurde waren, die und die so waren weiter. genauso. und Die waren genauso. <lacht> und äh, Nee, und dann halt in der Gegenwart ist es komplett Nochmal wieder emotionsgeladen, aber auf eine andere Art und Weise. Und in der Zukunft hast du halt eigentlich diese komplette Reduktion von Emotionen, also wo man eigentlich gar nicht Emotionen zeigen will. Und das irgendwie jetzt erstrebenswert ist, kommt dann auch noch mit KI das ganze äh, Thema. Was ich finde, äh, was die erste Hälfte um einiges ertragreicher, zumindest für mich, oder ertragbarer für mich gemacht hat, ist halt, dass du immer wieder so wiederholende Motive hast in diesen verschiedenen Zeitebenen, in diesen verschiedenen Settings. Sodass du dann schon irgendwo so das, Zeig das Gefühl bekommen hast, ja, irgendwie ist alles miteinander verbunden und irgendwie hast du dann doch so eine Art von Bedeutung, äh, die du herausarbeiten hast und dadurch kam, die sich einem aber nicht direkt erschließt. Und dadurch kam für mich irgendwie schon so ein Gefühl aus, was ich äh, auf was ich fast schon als Lynchesk bezeichnen würde. Also ich finde, teilweise fühlt das sich so ein bisschen an wie so ein David-Lynch-Film.
1: Ja, nee, das, das stimmt auf jeden Fall schon. Also da würde ich auch, das würde ich auch am ehesten unterschreiben. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde dann doch irgendwie, Lynch ist dann irgendwie noch äh, runder in seinem Gesamtwerk. Also, ich kann auch nicht genau sagen, vielleicht, vielleicht braucht so ein Film auch schwarz-weiß, ja, um das einfach mehr so zusammenzubringen. Das Ästhetik. Ja, also keine Oder Ahnung.
0: Oder in, in verschiedenen Zeitebenen verschiedene Farben.
1: Ja, Sepia-Filter, schwarz-weiß-Filter und bunt. Ähm, nee, keine Ahnung. Also, ich habe auch wieder meine Probleme damit gehabt. Ist aber ein Film, der mir dann doch irgendwie insgesamt ganz gut gefallen hat und auch bei dem ich mich auf jeden Fall auch freuen werde, den nochmal zu schauen. Einfach um zu schauen, ob ich dann, wenn ich halt weiß, auf was er hinaus will, ob ich dann irgendwie jetzt beim zweiten Mal mehr reinkommen kann. Weil der hat schon Momente, die wirklich herausragend gut sind. Ich ähm, mochte
0: auch die beiden Hauptdarsteller, äh, Lea Seydoux und George McKay, extrem gerne.
1: Ja, finde auch, dass die beide das sehr, sehr gut spielen. Also, ähm, also Das Ende, da habe ich wirklich, da habe ich immer richtig Gänsehaut bekommen. Ähm, aber ja, cooler Film. The Beast. La, Film. Bette. La, Bette. La Bette! Und ähm, La Bette klingt auch ein bisschen wie eine Wette. Und ich wette mit dir, dass du es nicht schaffst, bei den nächsten drei Animationsfilmen die Handlung zusammenzufassen.
0: Bei den nächsten drei haben wir nicht sogar noch mehr gesehen. Ach nee, nee. ich habe drei gesehen und du hast noch mehr gesehen. Ne? Ich habe
1: drei Animationsfilme gesehen. Ah, vier habe ich gesehen. Vier, ja eben, weil Upsi. der vierte
0: war auch der Film, den ich nicht in meine Liste mit... Ah, hatte. deswegen, ich habe auf deine der Liste aufgefahren. Um, 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 um. Wir gehen die mal durch. Mit welchem willst du denn starten?
1: Äh, starten wir doch mal, fangen wir mal mit, mit den kleineren an, um einfach mal ein bisschen Tempo reinzubekommen. Okay, okay. Und fangen wir okay, okay, mit okay. Robot Dreams an. Robot Dreams. Von... Pablo, Pablo Berger. Berger. Das ist witzig, weil ganz viel im Film heißt Berger. Also es gibt richtig viele Produkte, die irgendwie von Berger, also Berger ist die Marke ganz oft auch so im Hintergrund für Sachen gewesen. Ah, im das ganz, Film. Ja, das ist ganz lustig gewesen.
0: Ähm, jedenfalls, das ist ein spanischer Film und der basiert wieder mal auf einem Buch, diesmal aber ein Graphic Novel, nämlich aus Amerika. Ähm, nämlich Robert Dreams spielt in den 80er Jahren in New York City. Ich liebe es, New York so auszusprechen. Ich wollte gerade sagen, das ähm, kam gerade auf das,
1: das, hast du schon öfter gemacht. Das habe
0: ich schon öfters gemacht, <lacht> ja, bei irgendwelchen Videos und so weiter. Jedenfalls handelt es von einem Hund. Dog wird er genannt, beziehungsweise ganz New York City ist eigentlich so ähnlich wie Sotopia, Sumania, wie man immer sagen möchte, von anthropomorphisierten äh, Tieren quasi belebt. Und dieser Hund fühlt sich aber ganz allein, ist ganz traurig, weil er hat keine Freunde, er ist einfach in seiner Wohnung und schaut fern, ähm, aber kriegt er im Werbung von einem Roboter, den man quasi als Freund sich kaufen kann, den man installieren kann, der dann mit einem zusammenlebt und ja, das macht er dann auch, setzt es in die Tat um und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Freundschaft oder eine Liebe ist, ich würde mhm. ehrlich so, also es ist so ein beides gefühlt, aber irgendwann kommt dann halt auch dieser Moment, wo er wegen bestimmten äh, Umständen seine Roboter verlassen muss und dann geht es mehr so um dieses, ja, ich vermisse meine Liebe, meine Freundschaft und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm.
1: Ja, so ein cuter Film. <lacht> also,
0: Punkt, ja, geht wir hat, zum nächsten Der hat eine,
1: der hat eine süße Musik. Was Der kommt komplett ohne, ohne genau. Sprache aus, also ähm, Ein
0: Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte.
1: Ja, muss ich aber sagen, finde ich bei Filmen irgendwie immer eine dumme Aussage, weil, weil du hast ja, selbst wenn geredet wird, hast du ja trotzdem Bild. Also, ja, ja. Das du ja,
0: 24 Bilder pro Sekunde, ja. also sind es dann immer äh, 24.000 Worte pro Sekunde, was ja krass ist.
1: Das ist schon krass, ja. Wow, habe ich noch nie so betrachtet. <lacht> Ähm, ja und äh, der, der Film ist wie es
0: das ist ist ganz süß äh, der hat ein paar Durchhänger immer wieder mal ich finde vor allem im Mittelteil wenn sie eben separiert sind ich finde da merkt man irgendwie so da fühlt es sich mehr so wie so Kurzgeschichten an die halt aneinander gereiht wurden und mehr so ein bisschen verbunden mhm. sind wie bei einer Hauptstory aber
1: ich finde da, das ist der Teil wo er dann trotzdem so zumindest am kreativsten mit dem Animationsstil umgeht und mit den Dreams und mit den Dreams umgeht ja. also da sind auch ein paar coole Sachen bei die dann irgendwie fast schon an Dali erinnern aber, ähm, ja, so mehr habe ich dazu irgendwie auch gar nicht zu sagen. Ich dachte, ich mag den Film gar nicht, weil ich den Animationsstil hat mich direkt an sowas wie Futurama und sowas erinnert. Und ich mag dieses, also ich kann damit persönlich mm. einfach gar nichts anfangen.
0: Ich finde, mich hat der ein Wimmelbild irgendwie erinnert. Und dann fand <lacht> ich ihn cool. Das ist
1: auch tatsächlich sehr true. Ähm, also irgendwo
0: simpel, aber trotzdem noch detailreich, finde ich. Ja, obwohl
1: für ein Wimmelbild fast zu wenig ja, es Kommt.
0: muss für ein Wimmelbild ist natürlich, also ein leichtes Wimmelbild für Vierjährige. okay. Die auch nichts äh, lesen müssen. Passt eigentlich.
1: Ja, und äh, ich bin dann zumindest doch glücklicherweise mehr in den, in den Film gekommen und äh, habe dann mich doch mit dem Stil sehr schnell anfreunden mhm. können und äh, fand den richtig cute. Süßes Ende, cooles Ende, nette ja, ich Geschichte. Ich fand das
0: Ende hat nochmal so einiges die Längen im Mittelteiling mir rausgerissen. Ja. Auch überraschend an Past Lives erinnert.
1: Ja. Da ja. würde ich auch zustimmen. Und äh, mit diesen zustimmenden Worten verlassen wir die Erde und gehen auf den Mars-Express. Ähm, Mars-Express. Und einmal mehr bitte ich dich darum, diese großartige Handlung zusammenzufassen. Ich mache dafür dann gleich die nächste.
0: Oh Gott, ich kann mich gar nicht erinnern, um was es da ehrlich gesagt ging. Also Mars-Express Hast du den spielt gesehen, ja, in der oder? Zukunft. Ich habe ihn gesehen. Okay. Der spielt in der Zukunft, ähm, ich hatte ihn um 23 Uhr gesehen. Late-Night-Vorstellung. Ich auch. Der war ähm, Stimmt,
1: der wir haben es da sogar wir waren an der gleichen Vorstellung. Du saßt zwei Reihen vor mir, ich habe dich beobachtet immer wieder mal.
0: <lacht> ja, und wie war meine Reaktion?
1: Äh, du fandst den Film sehr gut.
0: Das hast <lacht> du schon abgelesen. Das habe ich abgelesen. Ähm, Mars Express spielt auf jeden Fall auf dem Mars in der Zukunft. Ist äh, ein Science-Fiction-Animationsfilm. Ähm, was eben ganz interessant ist, ist halt diese Diägese, diese Welt, wo Roboter Teil der Gesellschaft sind, aber nicht wirklich äh, gleich bewertet werden wie Menschen. Mhm. und da zum Beispiel auch noch ein paar Proteste gibt und so weiter und im Prinzip haben wir dann ähm, dieses Detektivsduo zwischen einer menschlichen Frau und einem äh, Roboter, die dann eben einem äh, weiteren Kriminalfall auf den Grund gehen. Ja, also ist so ein bisschen Noir Science Fiction. Ja, also erinnert auch sehr stark zum Beispiel an Ghost in the Shell mhm. oder an Blade Runner, äh, was man da so mit in den in den Raum werfen kann, in den Topf, keine Ahnung. Äh, ich
1: schaue gerade auf Netflix den Anime Pluto, der dann neu rausgekommen ist, der basiert auf einem der also sehr gefeierten Planet. Mangas. Bitte?
0: Das ist kein Planet.
1: Nee. Aber zumindest ähm, erinnert der sehr, sehr stark an, äh, also ich finde, das, das ist eine sehr ähnliche Geschichte. Also, ähm, falls ihr euch wissen wollt, ob euch das gefällt, Mars Express, dann könnt ihr euch statt euch 85 Minuten Mars Express <lacht> anzugucken, könnt ihr euch acht Stunden Pluto anschauen. Da geht nämlich, jede Folge geht eine Stunde. Ach ja, toll. Äh, Sind acht Folgen. Aber Zeit, die, ersten beiden waren, die ersten beiden waren wirklich cool, also ähm, das vielleicht an der Stelle. Aber ja, sonst, ähm, wie du schon gesagt hast, Ghost in the Shell meets irgendwie Noir-Detective-Story so.
0: Ja, ähm, also es ist auch ein französischer Film. Ich glaub, finde das merkt man auch an eigenen Stellen, weil der sehr brutal auch teilweise ist. Ja, boah, ich, äh, muss, ich fand ihn nicht so brutal. Und so? Ich fand
1: schon. Also ich finde, haben irgendwie auch vorher Leute geschrieben so, ähm, ja, wie das und das, nur voll brutal.
0: Ich denke mir so, ja, keine Ahnung. Ja, voll brutal nicht, aber ich finde halt brutaler, als ich erwartet habe. Ich habe überhaupt nicht brutal erwartet. Oh, so, bei auch. dem ich mir dachte, ja.
1: Ich habe schon ich erwartet, wird. dass er brutal ist. Ich habe vorhin gelesen, dass er brutal sein soll.
0: <lacht>
1: also. <lacht> ähm,
0: das ist irgendwie ein déjà moment Aber ähm, nee,
1: <lacht> ich glaube, es erinnert auch sehr stark an sowas wie Love, Destiny Robots, nur halt aus Frankreich. Oui. Und als Film. Oui. Ähm, ja. Auch ein ich cooler auch, Film.
0: Aber überraschend witzig finde ich teilweise, weil man einfach so Also ich finde, Komik entstand dadurch teilweise, dass halt diese Roboter auch, keine Ahnung, mittendrin einfach äh, ein Update machen und halt nicht ansprechbar sind. So. Mhm. Also sowas wie man es aus unserer Realität eigentlich kennt. Macht ja, man nee, das stimmt Ko schon. Laptop ständig.
1: Ja, <lacht> redet er dann auch mit dir. Sagt er so, oh, Entschuldigung, ich muss kurz ein
0: Update machen. Ja, dann sage ich, ich bin beleidigt. Halt's mal. Aber nee, ist ein, ähm, ist ein cooler Film gewesen. Ich finde halt so ein typischer Genrevertreter. Mhm. Das kann man ihn auch ein bisschen ankreiden, weil er nicht viel mehr macht, als so Genre zu sein. Aber trotzdem finde ich es gut. So bei mir ist er bei vier Sternen. Ja, bei mir auch. Ich muss eigentlich sagen, ich finde so ein
1: bisschen, ich fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Aber ich finde so, das Ende war mir dann ein bisschen zu einfach gemacht teilweise. Ich finde es auch sehr konsequent. Aber ich habe dann doch irgendwie gedacht, so ach, schade, ich habe irgendwie gehofft, dass die Auflösung irgendwie was Besondereres ist am Ende. So. Ja, ja. Aber trotzdem insgesamt, ich wäre auch bei vier Sternen und auch guten vier Sternen. War ein sehr cooler Film. Auch ein sehr cooler Film. Kommen wir zu den beiden besseren Animationsfilmen. Einen davon habe ich nicht gesehen, mit dem beginne ich auch mal. Und zwar ja, so: ja, ja, ja. The First Slam Dunk von Takehiko Inoue. Ähm, basiert auf einer Manga-Reihe und einem Anime. Ähm, den gibt es auch. Der heißt einfach nur Slam Dunk. Und äh, dieser The First Slam Dunk ist sozusagen eine. Spin-off-Geschichte, die auch auf die Figuren zugreift, die man auch aus dem Anime kennt, und zeigt ähm, ein Basketballspiel. Ein Basketballspiel zwischen der. Äh, was, welche waren es denn? Steht das hier? Die Sano Kogyo High School sind die Bösen und die Shohoku High School sind die Guten. Ja, und du hast hätte ich mir gedacht. <lacht> und du hast einfach. Der Film beginnt mit einer Szene aus der Vergangenheit, dann geht das Spiel los und dann siehst du eigentlich zwei Stunden lang dieses Basketballspiel und es sind immer wieder Rückblenden zwischengemischt. Ah, okay. Ähm, die so ein bisschen die Figuren...
0: Also die dann nicht Basketball sind.
1: Ich genau, es geht schon trotzdem um Basketball, ja, 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 aber zeigt so ein bisschen die, kein Basketballspiel, die so. Vergangenheit der okay. fünf anderen, also der fünf äh, Teammitglieder und mit welcher Motivation und welchen Zielen die in dieses Spiel kommen und was bei denen persönlich hintersteckt. Aber du siehst eigentlich permanent dieses Basketballspiel und ähm... Das ist auch die große Stärke, weil die Art und Weise, wie die dieses Basketballspiel inszeniert haben, ist wirklich der absolute Hammer. Also die Animationen sind unfassbar geil, weil wenn da der Soundtrack reinkommt, dann bist du wirklich kurz davor aufzuspringen und die Leinwand anzuschreien, weil du so mitgerissen bist. Das erzeugt so eine unfassbare Energie. Ähm, die Figuren sind alle fünf sehr, sehr cool. Äh, sie, ich dachte erst, die sind gleich drüber. Mhm. So in manchen Momenten, wo ich schon dachte, so okay, man muss Anime schon mögen, weil man dieses Over-the-Top-Ding ja, halt hat. Ja, Hab dann aber erfahren, ähm, von Luca, der sehr großer Basketball-Fan gerade in der Vergangenheit war, dass die wohl sehr stark an die, wenn ich das richtig im Kopf noch habe, an die Chicago Bulls aus den 90er erinnern, also ähm, sehr viel auch an die dortigen ah, ja, äh, Spieler und auch das Verhalten teilweise exakt so ist, wie es halt wirklich in der Basketballgeschichte immer wieder gemacht wurde und auch wenn du auf das Spiel achtest, du hast wirklich jede Fußbewegung ist halt gefühlt authentisch, wie es im Basketball gemacht wird. Also du kannst das Spiel auch nachvollziehen. Und es ist auch ein geiles Spiel. Also es ist wirklich super spannend und ähm, das klingt super unspektakulär. Und auch wenn man den Trailer sich anschaut, denkt man sich so, hm, ja okay, sieht nett aus, aber mehr nicht. Äh, ich sag mal so, das Ding ist bei Letterbox ziemlich gut bewertet und das ist auch nicht ohne Grund so. Es ist einer der meiner Meinung nach auf jeden Fall stärksten Filme der diesjährigen Biennale gewesen. Und Oha. ein wahnsinnig cooler Film gewesen.
0: Also ein Sportfilm auch für Leute, die sich nicht so für Sport interessieren. Voll. Also weil es einfach wirklich
1: ist, einfach mitreißend. Und ist auch lustig, es ist okay. richtig witzig. Also es hat wirklich Figuren wo, und so kleine Comedy-Bits, die sind großartig. Ähm.
0: Ja, jetzt hast du mir ihn schon heiß gemacht. Also ich werde ihn auf jeden Fall am 5. Dezember anschauen, wenn er dann ins Kino startet, ja, zumindest ich, in Österreich.
1: Ich gehe safe auch noch mal ins Kino. Sehr gut. Äh, jetzt darfst du wieder mit der Handlung zusammenfassen, mit meinem zweiten Biennale highlight Das überlasse der ich jetzt sozusagen dir.
0: Viennale highlight Und ich glaube, das ist auch ein Boah, war es der meisterwarteste Film der Biennale im Vorhinein. Ja, ich würde sagen, der und Pursings, ne? Der und also, ich Pursings. glaube schon, dass die ja, glaube, beiden. Von der, sich von der Geschichte, haben. der dieser Film mit sich bringt, fast sogar noch mehr. Weil es ist ein Studio Ghibli-Film. Es ist nicht nur ein Studio Ghibli-Film, sondern auch äh, Regie geführt hat, der die Regielegende Hayao Miyazaki äh, eben für ganz viele Studio Ghibli-Filme, die er geprägt hat, äh, Princess Mononoke. Äh, Spirited Away, uh, The Neighbor toad My Neighbor Totoro. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin kein Anime-Spezialist und habe nicht alle Studio-Gibli-Filme <lacht> <lacht> gesehen. Und sein Aber, letzter
1: Film vor zehn Jahren, mit dem er seine Karriere vorzeitig ah, beendet der hat. Der heißt The Wind Rises. The Wind Rises, sehr Ach, schön. Ich
0: bin so gut. Ähm, ja, jetzt sein neuester Film, The Boy and the Heron, oder wie er auf Japanisch heißt, ähm, zumindest übersetzt, How Do You Live. Was ähm, vielleicht ein coolerer Titel ist. Es ist ein ich, ich, ich mag das Wort Heron sehr gerne. Ja. The Heron. Also es ist ein Graureiher. Oder zumindest ich fand es auch sehr schön,
1: bei der Anmoderation wurde es Gesandt The Boy and the Heron.
0: Also ähm. Ja, nee nee nee, nee, <lacht> nee 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 Vollkommen falsch. Äh, the Boy and the Heron handelt jedenfalls oder spielt während des Zweiten Weltkrieges in Japan, äh, nämlich vom jungen Mahito. Dessen Mutter stirbt nämlich in einem äh, Feuer. Ich glaube im Krankenhaus. So ein Krankenhaus fackelt ab. Ähm, und dementsprechend muss er jetzt umziehen, äh, mit seinem Vater gemeinsam zu seiner neuen Stiefmutter aufs Land, in ein schönes Haus, in ein kleines Anwesen, könnte man fast schon sagen. Ich fand, das war irgendwie sehr westlich, dieses Anwesen, so, da merkst du irgendwie so schon die Industrialisierung, mhm. so, zweiter Weltkrieg und so weiter, und da trifft er dann auf einen Reiher, der mit ihm spricht, der auch sehr krächzig spricht, der irgendwie sehr komisch ist, und, ähm, Im der, Englischen,
1: by the way, gesprochen von Robert Pattinson.
0: Ah, von Robert Pattinson? Ich dachte ja. von Willem Dafoe.
1: Nee, Willem Dafoe spielt, sp äh, spricht den alten Pelikan.
0: Ah, ja. okay. Robert Pattinson
1: spricht aber den Reiher richtig richtig. Boah, wert. jetzt
0: will ich ihn aber auch <lacht> noch in der englischen Synchro, ehrlich gesagt, mehr reinziehen. Ähm, und Christian Bale spielt da den Protagonisten, ne? Das, das weiß ich weiß tatsächlich nicht. Ich weiß nur Christian bei Bale öfters tatsächlich bei Studio Ghibli-Filmen. Echt? Ja. Okay. Ich kann nicht sagen, welche. Aber Kleiner das Fan. Ho, ho, ho. Ähm, jedenfalls, dieser Graureiher verspricht dann eben dem Mahito, dem Jungen, dass die Mutter noch lebt. Er muss nur in diesen ominösen Turm nebenan kommen. Das macht er dann auch. Und tada, Fantasiewelt. Also eigentlich so ein bisschen typisch in Anführungszeichen für Studio Ghibli. So quasi, Kind äh, ja, kann mit der Realität nicht umgehen, weil etwas sehr Tragisches passiert ist und geht deswegen in eine Fantasiewelt. Aber ich finde irgendwie, man wird dem Film nicht gerecht, wenn man den Film nur als das bezeichnet. Weil ich finde, er wird mhm. noch ein bisschen düsterer. Mhm. Um ihn so als hundertprozentiger Kinderfilm oder sowas zu bezeichnen. Nee,
1: voll. Also das. Aber das ist bei, bei Ghibli oft ja so eine Sache, dass da irgendwie so die Grenze sehr stark verschwimmt, ähm, was die Zielgruppe ist. Ist Und es ich,
0: ein kindlicher Erwachsenenfilm oder ein erwachsener Kinderfilm?
1: Ja, um mich zu zitieren. Ja. <lacht> 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 ähm, und ich finde irgendwie auch, das ist hier so das Paradebeispiel dafür, weil mehr als bei den anderen Filmen ist es so wirklich dieses Mal beides und beides irgendwie auch nicht. Also es steht wirklich sehr dazwischen und da muss man irgendwie auch sich mit anfreunden können und ich glaube, der Film hat sehr viele Aspekte, die einen wegstoßen können. Er ähm, ist
0: nicht so leicht zugänglich. Er ist sehr schwer zugänglich. Sagen.
1: Also du kommst auch auf irgendeinem Punkt nur sehr, sehr schwer noch mit der Handlung so mit wirklich ja. zu verstehen, warum, was, wie passiert und welcher Logik das folgt, ob es überhaupt einer Logik folgt. So, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich habe das schon nach dem Film direkt gesagt, ich glaube, dass viele frühere Ghibli-Filme, gerade von Hayao Miyazaki, stets in dem Moment, wo sie rausgekommen sind, erstmal so diesen Eindruck erweckt haben. Also ich denke mir da an einen Olds Moving Castle zurück, wo du gefühlt auch äh, Randomness auf Randomness folgt und ähm, ja, ich glaube, sowas, solche Filme schließen sich dann auch oder verzaubern einen eher so, wenn man sie mehrfach gesehen hat oder wenn man schon mehr darüber weiß. Weil ich glaube auch, dass so diese, diese Marketingmasche, dass man über den Film nichts weiß, dem Film gleichzeitig richtig gut getan hat und richtig zum Verhängnis werden könnte. Weil du ja. auf der einen Seite irgendwie natürlich dann, wenn du dich dann reinfühlst, bist du irgendwie voll fasziniert davon, weil du halt auch nichts weißt. Aber wenn du halt dann irgendwie mit falschen Erwartungen rangehst, weil du den Trailer nicht gesehen hast und dann ist der Film irgendwie was ganz anderes als das, wo du im Moment Bock drauf hast, dann kann der halt auch wahnsinnig abschrecken, weil du halt gar nicht darauf vorbereitet warst.
0: Ja, true that. Ich habe irgendwie, also weil ich äh, für Filmschuke ein paar Videos schneide, habe ich schon den Trailer zigmal gesehen. Und ich fand das jetzt total interessant, nochmal zu sehen, wie dann quasi diese einzelnen Bilder in dem Film irgendwie eingebettet sind, weil der Trailer verrate gar nicht mal so viel. Ja, ich, ich.
1: ich habe äh, ein halbes Jahr jetzt gefühlt immer weggeguckt, wenn der Trailer kam. Also ich habe ihn ja, nicht gesehen. Ich habe auch und nach unten geguckt, zwar zugehört, aber das ist das Gute. Im Japanischen versteht man nichts. <lacht> <lacht> und demnach bin Ach, sprich ich Sprich für dich, bitte. Ich verstehe <lacht> im Japanischen nichts. Ähm, und demnach bin ich halt da wirklich gut rumgekommen, ohne gespoilert zu werden. Klar, man hatte jetzt doch dann noch so das ein oder andere Bild schon mal gesehen. Ja, ja. Aber mehr halt auch nicht so. Ähm,
0: und Apropos Bilder, ich finde das ist irgendwie total interessant, weil einerseits finde ich wirklich dieser Film sehr alt bzw. nostalgisch, weil halt natürlich diesen Studio Ghibli-Look wieder aufgreift, wie es sich auch gehört. Dennis würde sagen, im Gegensatz zu anderen äh, neueren Studio-Ghibli-Filmen. <lacht> ähm, aber gleichzeitig finde ich Ja, komm, aber also, ganz
1: ehrlich, also, also Red Turtle ist schon ein geiler Film, aber der denkst du jetzt nicht an Studio Ghibli. Und äh, e ja. and the Witch ist absoluter Schmutz gewesen. So. Und yes. selbst die da ja, er, er ist dann schon so dieser typische Miyazaki-Film von der Optik. Aber okay, sorry, ich wollte ich nicht. Ähm, Wut in Brand oder Aber
0: gleichzeitig bei The Boy and the Heron finde ich, dass er noch modern wirkt oder schon zeitgemäß, weil er einfach von der Dynamik, von der Animation, mhm. Bewegungen her nochmal um einiges mehr bietet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Gerade auch am Anfang. Also, der hat ja auch am Anfang, hat er teils ähm, 3D-animierte Passagen mit eingemischt. Ja, ja genau. Ähm,
0: also, dramatische Ich Dinge. bin mir sehr sicher, dass
1: u table daran gearbeitet hat. Die waren nämlich auch äh, wurden am Ende in den Credits auch als ähm, auf jeden Fall als kleines Produktionsmitstudio aufgeführt. Ja. Ähm, die haben auch Demon Slayer gemacht und die sind eigentlich äh, sehr, sehr krass, wenn es um Animation geht. Ähm, und. Nee, würde ich auch sagen. Also ich finde auch, der wirkt schon modern. Ich meine auch so die Art der Erzählung. Dieses unfassbar Abstrakte ist ja auch, sage ich mal, etwas, was jetzt nicht unbedingt in den Oldschool-Animationsfilmen so, ja. gang und gäbe ist. Das ist ja auch eher so, sage ich mal, in den letzten Jahren gekommen, dass die Handlungen oder dass die Geschichten sich immer, immer abstrakter abbilden. Und in ich In das
0: Film jetzt speziell. Also ich glaube bei ich würde sogar fast Film.
1: generell sagen, so. Also, zumindest, dass es mehr ja. dass es mehr Mainstream geworden ist, das zu machen.
0: Ja, mehr Mainstream, ja, So, genau.
1: weswegen das dann vielleicht auch langsam so ein bisschen Einzug in, bei Studio Ghibli gefunden hat. Und auf der anderen Seite, was, also, wenn der Typ nochmal, also Miyazaki noch nochmal seine Karriere so, so, so revivelt, da muss er ja auch mit irgendwas kommen, was nicht seiner Norm entspricht, so. Also. Ähm,
0: Aber es erinnert auch teilweise. Dann gleichzeitig wieder stark an vergangene Studio Ghibli-Filme, weil es ja viele Motive auch wieder aufgreift, aber halt immer wieder anders noch mal darstellt. Mhm. Würdest du sagen, ist zwar jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich so der, das der Fall ist, aber ist es ein best guter oder ein guter Abschlussfilm für Hayao Miyazaki? Also es wird. Weil es sein, ist angekündigt als sein letzter ja, Film, es gibt vielleicht Spekulationen, dass er also, neu machen wird. Der hat so. schon,
1: der ist hier schon aufgeführt, als es gibt, er arbeitet schon wieder an was. Ja, ja. Aber also, ist halt die
0: Frage, ob er es auch lebt, bis es fertig ja, steht. ist. Ja, ich glaube schon. Der ist schon ein bisschen älter. Ähm,
1: der ernährt sich safe gut. Der sieht richtig fit aus. Ähm, also es wäre ein guter Abschlussfilm. Wind Rises wäre auch ein mm. toller Abschlussfilm gewesen, muss mm. ich ehrlicherweise sagen. Aber ich habe das Gefühl, hier ist wirklich nochmal so, ich, ich sehe auch ihn als gesp Also ich glaube auch, dass er sich teils in einer Figur gespiegelt hat, so ein bisschen. Ähm, ein Turmherr. In einer älteren ja. Figur, okay. Und ähm, ich finde, da sind schon viele Sachen so drin, die da irgendwie auch echt interessant sind und äh, auch einen interessanten Blick in seinen Kopf geben und ähm, dass gleichzeitig der Film irgendwie auch so ein bisschen sehr viel an die, an seine ganzen Werke erinnert und äh, ich weiß nicht, ich finde es einen schönen Abschlussfilm ähm, aber ich bin da ehrlich, also ich glaube auch wenn der noch was macht also der, ohne den Film hätte er einen guten Abschluss gehabt, mit dem Film hat er einen guten Abschluss gehabt, ich glaube wenn da noch was kommt, wäre das wieder ein guter Abschluss, also ich glaube da muss man sich bei dem auch gefühlt keine Sorgen machen ähm aber ja, es ist auf jeden Fall, das kann ich schon mal wegnehmen, wir waren ja in einer sehr großen Gruppe in dem Kino und ja. ähm, der Film kam tatsächlich eher äh, durchwachsen bis nicht so gut es an. Wie gespalten, ja. Also ich also, glaube sogar, dass wir mit unserer Meinung, dass wir den Film ganz gut fanden, auf jeden Fall in der Minderheit waren. Ja. Ähm, deswegen, ähm, man muss da wahrscheinlich vorsichtig sein. Man muss auch die richtigen Erwartungen haben. Man muss auch Geschmack haben. Man das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber, ähm, nein, ich will doch gar nicht, da, nein, ja, das heißt Spaß. Aber Das heißt ja Spaß. Ähm, nee, das ist ja voll okay. Also niemand muss einen Film gefallen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es insgesamt schon ein auch sehr ambitionierter und auch meiner Meinung nach sehr gelungener Film ist, weil ich glaube auch, dass oft diese Randomness so ein bisschen kritisiert wird ähm, und die Art der Geschichte. Aber ich glaube schon, dass da auch dann doch deutlich mehr hintersteckt, als man dem Film dann vielleicht auf den ersten Blick Credit geben möchte, weil ich glaube schon, dass sehr viele dieser Sachen der Figurendesigns, der Verhaltensweisen und so weiter, dass das schon auch nicht nur Just for the lols im Filme, sondern irgendwie auch ähm, sich auf japanisch-historische Themen bezieht, die halt irgendwie mit dieser Zweiten Weltkrieg ja, ja, zusammenhängen. Voll, voll. Ich so. finde halt,
0: ich würde sagen, der Film ist, nicht, ist bedeutungsvielfältig. Um es mal so zu sagen. Ne? Also es legt einem nicht direkt nahe, sondern man kann auch ein bisschen selbst das Hirn anstrengen und da quasi was versuchen, gerade auch japanische Tradition, was mir auch durch Recherche ein bisschen aufgefallen ist, der Reiher wird ja normalerweise äh, Symbol als Hoffnung gesehen, also eigentlich positiv behandelt. Und ich finde, dann ist es nochmal interessanter, wie der Film selber diesen Reiher mhm. äh, charakterisiert, der übrigens meiner Ansicht nach einer der Highlights des Filmes ist. Dieser Reiher. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich finde, ich, wie gesagt, ich
1: finde nahezu alles an dem Film Highlight. Also von daher finde ich das ein bisschen schwer irgendwie abzugrenzen. Also ich war wirklich von vorne bis hin fasziniert, gerade auch, weil ich halt die ganze Zeit nicht alles verstanden habe. Ja. Weil ich halt mich wirklich wieder gefühlt habe wie so ein, wie mein achtjähriges Ich, was viel zu früh, viel zu heimlich äh, Prinzessin Mononoke schaut und einfach gar nicht checkt, was da passiert und irgendwie weiß, dass er sich über die nächsten Jahre versuchen wird, mehr zu verstehen und irgendwie fühle ich mich bei dem Film genauso. Ich glaube, ich bin schon auch weil mich der Film tatsächlich sehr beschäftigt hatte im Nachhinein. Ähm, sehr vielen Sachen auf der Spur, aber auf jeden Fall auch noch nicht allem. Und freue mich, das und wirklich einfach nochmals zu sehen und äh, mehr und mehr da irgendwie reinzutauchen. Weil ich glaube, dass es von allen Filmen mit Abstand
0: der ist, der mich am meisten beschäftigen wird. Wenn du ihn übrigens als nächstes noch mal anschauen willst, dann kannst du das zum Jahresende machen. Ah. Tatsächlich am 31.12. läuft der Zuge des Japanials, Japanials I don't know, äh, im Filmcasino zumindest in Österreich. Und danach kommt er da regulär ist also in Anführungszeichen regulär, weil ich glaube, der ist so ein Film, wo halt äh, ja, ausgewählte Screenings in bestimmten Kinos ah, okay und nicht überall.
1: Das ist aber cool, das ist ja dann eine Woche nach Weihnachten und Weihnachten ist auch das Fest, an dem The Holdovers spielt. Ähm, mit Paul Giamatti in der Hauptrolle, Giamatti in der Hauptrolle, als ähm, als Geschichtslehrer, äh, als äh, nörgelnder und strenger Geschichtslehrer mit Glubschaugen, wie er immer bezeichnet wird. Ja. Ähm. Der dazu verdonnert wird, aufgrund von dem einen oder anderen zu strengen Verhalten, ähm, die Weihnachtsferien an der an dem, was ist denn das? Ein Junginternat, oder? Ja, genau. Also ein so ein jungen Barton? Barton. Barton.
0: Barton. Barton. Ähm, an so einem Junginternat
1: zu, zu bleiben und die dortigen Schüler zu ähm, beaufsichtigen. beaufsichtigen, die nicht über die Feiertage nach Hause fahren, ja. was an der Hand zu Beginn fünf sind. Um, und ja, dann entsteht so eine nette, kleine, an Dead Power Society und Breakfast Club erinnernde Dozent-Schüler-Story mit Weihnachtsthematik. Ja. So.
0: Also wir sind jetzt total in Weihnachtsstimmung nach dem Film, kann man schon mal sagen. Ich und so ein bisschen in Retro-Stimmung, weil tatsächlich der Film spielt, glaube ich, 1970, mhm. äh, also genau in dem Jahr und halt alles beginnend bei den Firmenlogos am Anfang ist halt 70s-themed. Yeah, also, wenn, also ich finde auch, die ganze Ästhetik des Films ist halt so ein bisschen, als ob es ein Analogfilm wäre. Also
1: wenn Paul Giamatti nicht in der Hauptrolle gewesen wäre, weil das war die einzige, der einzige Schauspieler, den ich halt irgendwie kannte, dann hätte ich den Film nicht mal zusortieren können, dass der in der heutigen Zeit entstanden ist. So, weil der sieht wirklich so, der, der, der schreit nach Kultfilmen aus den 70ern. Ähm, ja, voll. Und um, man schreit
0: auch vor Lachen. Man schreit vor Lachen, ja, weil gerade Paul Giamatti ist ein absolutes Highlight, wenn der irgendwie sich total kreative Beleidigungen seinen Schülern an den Kopf schmeißt, ist halt einfach ultra lustig. Die Icarus Line hat mich, die so, -Line die hat mich wirklich so aus dem Leben gut.
1: geschossen im Kino, ey, das war, also ich muss sagen, also der Film ist unfassbar schlagfertig. Also ich finde, man merkt schon so, dass es auch in so einem ähm, intellektuellen Metier spielt, also ich meine, es geht sehr viel um so Literatur, um Geschichte, um ähm, irgendwelche ja, also mit Bezüge der in der, in der, genau, weil der einfach absolut fanatisch ist in all das äh, man kommt da aber trotzdem, ich finde es ist ähnlich wie bei Deadpool Society, es wird trotzdem so präsentiert dass es zugänglich ist Hab ich nicht ähm, das ist sehr schade, dass du den nicht gesehen hast ähm, und ja, es ist einfach ein richtig schöner Feelgood-Film, der trotzdem auch immer
0: wieder so richtig emotional hitten kann. Ja, voll, also irgendwie finde ich er ist so ein typischer Genrevertreter von Feelgood, weißt du aber ich finde trotzdem, dass er halt zum einen dadurch, dass er qualitativ einfach herausragend ist, finde ich ihn einfach, äh, ist er einer meiner vionale Highlights. Und zugleich finde ich auch, also was zum Beispiel nicht so typisch für 70s ist, ja, maybe schon, I don't know, ähm, ist auf jeden Fall, dass du zum Anfang erstmal so dieses ganze Gefühl bekommst, okay, da ist ein Lehrer, der halt übelst arschig zu den Schülern ist und dann denkst du dir so, okay, ja, kann ich eigentlich selbst irgendwie nachvollziehen, weil ich glaube, man hatte immer, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber man hatte immer schon mal so eine Lehrperson in seiner eigenen Schulrealität, die halt äh, so drauf ist, gefühlt jeder Lateinlehrer, ich dachte am Anfang, dass er tatsächlich Lateinlehrer ist, weil er irgendwie mhm. so wirkt, ähm. Aber dann kriegst du halt auch immer wieder so diese andere Perspektive zu sehen. Also sowohl von Paul Giamatti, aber auch von anderen Figuren. Also äh, da kann man gerade auch die äh, Küchen, ja Hilfe ist das falsche Wort, die Hauptköchin. die Hauptköchin quasi, äh, Mary Lamb, auch noch in den Ring mitschmeißen, die da auch noch eine andere Perspektive, eine andere Lebensrealität hat. Gerade auch was so äh, diese Klassenbezüge irgendwie angeht. Und dann denke ich mir gleichzeitig so, okay, Paul Giamatti ist zwar sehr streng, aber somehow I can understand him.
1: Mhm. Ne, würde ich, würd ich auch sagen. Also ich finde schon, dass es das eine nachvollziehbare Figur, mit der sich auch ich weiß nicht, ich finde, es wird ein sehr schöner, fast schon intimer Blick auch auf die Figuren, auf wie er zu dem geworden ist, der er ist und sowas und äh, egal, wie man sich über ihn dann vielleicht lustig macht, ich finde, der Film besinnt sich immer wieder zurück und das ist gefühlt bei jeder Figur so der Fall. Also ich ja, habe das ja, Gefühl, voll. immer wenn man wenn es Gefahr läuft, irgendwie zu sehr was abzustempeln, dann
0: wird sich für die Zeit genommen, um wieder das Menschliche irgendwie zu betonen. Und, ähm Aber ich finde, dieses Böse geht dann nicht weg, in Anführungszeichen. Also es bleibt wirklich ambivalent. Ja, ja, voll. Es ist nicht so, dass du irgendwann mal so hast, ah, jetzt hast du eine redemption Ark und äh, ich verstehe alles, was er tut und eigentlich ist er ihn ganz lieber, sondern teilweise denkt man sich immer noch so,
1: ja, ja doch noch
0: ein bisschen äh, kritisch so und das mag ich irgendwie. Dass Aber es da nicht so eine Einseitigkeit irgendwie geht.
1: Paul Giamatti definitiv Anwärter für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Oder?
0: Ich glaube auch, dass das Drehbuch nominiert wird mindestens. Okay. Weil die ganzen Jokes kommen ja, glaube ich, auch vom Drehbuch. Wen würdest Giamatti du denn in Sachen haben.
1: Schauspieler bei dem besten Oscar vorne sehen? Paul Giamatti oder Koji Yakushu aus unserem nächsten Film Perfect Days von Wim Wenders? <lacht>
0: Ich würde auf jeden Fall Paul Giamatti äh, da weiter vorne ist, indem man sich zum Beispiel auch am 25.01. damit im regulären Kino statt. Leider nach Weihnachten. Das ist echt ähm, richtig seltsam, das ist richtig also, seltsam, aber halt wegen den Streiks natürlich. Ähm, Ach ja, Entschuldigung, natürlich, war ja was. <lacht> da gab es übrigens eine Neuigkeit, den äh, Hunger Games-Film. Mhm. Da gibt es jetzt so einen Extra-Vertrag, wo das nochmal ausgeklammert wird. Also die Schauspieler für den Hunger Games-Film, dieses Prequel, dürfen den, äh, obwohl die Schauspieler noch striken, streiken. Äh, dürfen die den bewerben. Ja, wir das für Dune 2 auch. Na, Spaß. Der, der <lacht> muss dieses Jahr nicht mehr sein, das reicht ja auch langsam. Nee, nee, das ähm. wird sonst schwierig mit der top ten Liste und mit den Oscars. Du hast auf jeden Fall schon übergeleitet mhm. zu äh, Perfect Days.
1: Mhm. Ich versuche mich jetzt bei den Filmen ein bisschen kürzer zu fassen, damit wir hier langsam durchkommen. Und ich würde gerne über ein, zwei Filme noch ein bisschen länger okay, reden.
0: Okay, dann ich mache ganz kurz die Inhaltsangabe, okay? Ja. Weil du hast du vorhin gemacht. Äh, äh, Im Prinzip nur Alltagsleben von einem japanischen Typen, der die, Profession hat, <lacht> der die Profession hat, öffentliche Toiletten zu putzen. Und da sieht man eigentlich die ganze Zeit, also fast zwei Stunden oder so, eigentlich nur die äh, Alltagsszenen von mhm. ihm im Prinzip. Er fährt immer wieder so ein bisschen mehr über seine Vergangenheit, aber das wird nie wirklich ausgeschlachtet. Mhm. Also es ist ein sehr äh, melancholischer Film, ruhiger Film und zurückhaltender Film, würde ich sagen. Du machst das dir nicht so. Ich mochte den nicht so, weil ich am Ende des Filmes irgendwie äh, da stand oder da saß im Kinosessel und mir dachte, ja cool, was kann ich jetzt davon mitnehmen? Das ist so ein bisschen so dieses, ach, I don't know. Also ich habe nicht wirklich hundertprozentig mit dem connected, weil mir einfach wirklich tatsächlich der Plot gefehlt hat, weil ich es ein bisschen schade fand, dass die ganze Zeit irgendwas angeteasert wird, aber nie wirklich ausgearbeitet. Mhm. So zu seiner Vergangenheit und so weiter. Ich glaube auch, dass das irgendwie der Reiz des Filmes ist. So, also ich kann verstehen, dass man dem Film ordentlich was abgewinnen kann, aber ich für meinen Geschmack muss sagen, der war mir dann ein bisschen zu ereignisarm und zu redundant. Also ich muss sagen, ich mochte, ich mochte irgendwie genau das, weil ich irgendwie diese melancholische
1: Stimmung irgendwie sehr gespürt habe. Und ich fand es irgendwie sehr, äh, sehr schön zu sehen, wie er so diese ganzen kleinen Mini-Hobbys, die er irgendwie hat, und wie er so also einfach als Mensch gezeichnet wurde und es war irgendwie, es ist zum Ende irgendwie so ein Mysterium geblieben, dass irgendwie, ich glaube, das war bei mir so ein bisschen wie bei Roter Himmel. Also es war so eine Figur, wo ich wusste, ich werde irgendwie nicht viel lernen, aber es ist trotzdem irgendwie interessant und gerade so mit dem letzten, mit der letzten Einstellung auf die Figur wirft es dann irgendwie den ganzen Film nochmal ein anderes Licht und ähm, macht es auch sehr interessant zu überlegen, wie man, also wie die Figur letzten Endes wirklich in ihrem innersten, zu all dem stand, was man gesehen hat. Was mich bei dem Film so ein bisschen gestört hat, ist, ich fand, es wirkte ein bisschen wie eine Auftragsarbeit. Ich wurde, also es wurde ja auch gesagt, dass es eine Auftragsarbeit sei.
0: Ähm, ja. Äh, Und es wurde gesagt, dass es aus Kurzgeschichten eigentlich Anfang irgendwie Kurzfilme äh, ah, ja, genau. gedacht war. Was ich finde, man auch ein bisschen merkt.
1: Ja, aber ich finde vor allem dieses Auftragsding, ich denke mir irgendwie so, ich glaube, wenn man den Film so umsetzt, wie man ihn, umsetzen, wie man ihn umgesetzt hat, hätte ich es tatsächlich irgendwie passender gefunden, gerade auch, um für, dieses, für diesen Beruf zu sensibilisieren wenn es einfach normale öffentliche Toiletten gewesen wären, aber irgendwie dadurch, dass es irgendwie so diese Luxusdinger sind in Shibuya, denke ich mir halt so, ja gut, aber ihr wollt jetzt irgendwie sagen, guckt mal auch, also das ist auch ein Beruf so, den man irgendwie wertschätzen soll, aber dann zeigt ihr irgendwie so eine übelste Bubble in dieser Genre, die halt also in dieser Branche. In, Genre. in dieser
0: <lacht> Genre,
1: I love it. In dieser Branche, die halt ja überhaupt nicht repräsentativ für den eigentlichen Job ist, so. Ja, stimmt Und schon. wenn man ich dann halt weiß, dass es halt eine von Tokio beauftragte Auftragsarbeit ist, um halt diesen Shibuya-Bezirk, dieses Tokyo toilet Project da irgendwie zu, ja, zu anzupreisen,
0: das ist halt irgendwie so eine Sache, die ich ein bisschen schwierig finde. Ähm, ist es halt nicht so repräsentativ für Toiletten? <lacht> Die Toilettenexperten können das sagen. Ähm, was per se eigentlich nicht schlecht wäre oder nicht schlimm wäre, das Ding ist halt nur, dass der Film eben darauf abzielt, so ein bisschen mehr dafür zu sensibilisieren. Was aber zumindest diese hochmodernen äh, Toiletten cool haben, ist, dass es dann komplett kompletter Gegensatz zu dem Hauptcharakter an sich darstellt, der halt ganz analog irgendwie noch lebt. Mhm. Fand ich. Aber ja, wie ja. gesagt, ich, ich kann den Film jetzt nicht so verteidigen für das, was er ja, wählt. Ist, äh, okay,
1: dann machen wir weiter ähm, kommen wir zu, was machen wir denn mal? Am
0: 22.12. kommt übrigens Perfect Days in die Kinos, also das wäre ein schöner Weihnachtsfilm. Ah, okay. Weiß nicht. Ähm, dann kommen wir doch mal, machen wir doch mal weiter mit, gehen wir mal zum nächsten Film, den man auch ein bisschen schneller fassen kann, nämlich Evil Does Not Exist von... Den Re hätte ich tatsächlich jetzt auch genommen, weil der ist ähnlich langsam. <lacht> der
1: ist ähnlich langsam. Von dem großartigen Ryusuke Hamaguchi. Ähm, es geht um ein kleines Dorf, in der Nähe von Tokio, ähm, um die dortige Dorfbevölkerung, die ähm, ihrem Alltag nachgeht. Und dann kommen reiche Leute, äh, die ein, ähm, einen Glampingplatz, ein glamouröses Camping dort aufbauen wollen und ein wenig gegen die Werte des Dorfes verstoßen. Und ähm, dann beschäftigt der Film sich damit, wie diese beiden Seiten miteinander umgehen. Punkt. Punkt. Ähm, die ersten 20 Minuten sind wirklich Einschläfernd langsam. Ja. Danach nimmt der Film langsam mehr und mehr ein Tempo ein und äh, zu. Man weiß auch, warum er das am Anfang so gemacht hat. Und äh, wie bei den am meisten anderen Hamaguchi-Filmen, muss ich sagen, mochte ich den sehr gerne. Aber kann auch verstehen, wenn man dem nicht so viel abgewinnen kann, weil so viel steckt da auch irgendwie nicht drin. Am Ende wird es sehr wild, aber ich mochte das Ende und ja.
0: Die Musik war toll. Die Musik war toll, ey. Äh, das ist ein Speedrun. Ich gebe dem so dreieinhalb Sterne, weil äh, ich fand für einen Hamaguchi-Film war der mir nicht lang, also er war langsam, mhm. aber er war mir zu kurz. Ich dachte mir so, okay, ja, okay, wenn er jetzt mehr irgendwie ausartet, wie zum Beispiel bei Drive My Car oder Happy Hour, ähm, dann wäre das, glaube ich, interessanter. So, weil er dann nochmal mehr Aspekte irgendwie darstellen könnte und bearbeiten mhm. und das war bei dem, fand ich, ein bisschen kurz gekommen. Aber ich finde trotzdem, dass es das ein guter Film ist, so.
1: Ja, also man, ich finde, man merkt auch, dass wir zu einem Film kommen, bei dem man halt vielleicht auch ein bisschen weniger zu sagen hat. Ich habe einen, wie gesagt, noch zurückgehalten, aber ja, ich fand den, ich fand den cool, aber ähm, ja, Ende. Ähm, ähm, wie stehst du denn zu Priscilla? Priscilla ist die Sophia Coppola-Version von äh, Buzz Elvis, nur mal mit der Perspektive mhm. auf eben jene Priscilla Beaulieu, heißt sie, glaube ich. Ja. Beaulieu. Später Priscilla Presley. Priscilla Presley, die Presley. spätere Frau von Elvis Presley, und es zeigt ein bisschen, ja, wie sie in diese Szene reinrutscht. Es ist so eine, man bis beginnt als Romanze zu Elvis, dann wird es mehr ein Drama rund um Elvis und Beziehungsdrama. Ja. Ähm. Es scheut nicht davor zurück, auch die Figur des Elvis Presley ein bisschen zu entzaubern. Ein bisschen? Ähm, ich ja es sehr. Ich, ich wollte es nicht so hart sagen. Aber
0: schon, okay, zu entzaubern. Ich finde, da geht schon sehr stark in der Kritik um mit Elvis. Ja, nee, Und ich jeden, mochte das.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich finde, er, er, er lässt Elvis auch nie zu einem Monster verkommen. Also ich finde immer wieder, dass es, es es scheut auf jeden Fall davor zurück, einfach ihn nur als das Reine Böse zu inszenieren, sondern es gibt ihm auch. Ja, nicht das reine
0: Böse, aber schon sehr, sehr negativ, finde ich. Also, ich finde, der Film ist im Prinzip eine Compilation von unangenehmen Szenen. Ja. So, bei dem du die ganze Zeit im Kinosaal drin sitzt und dir so denkst, ach, oh, Ja, aber, ah, aber, aber ey, der Film es, das sich das jetzt nicht machen. Aber ich finde, der Film nimmt sich trotzdem die Zeit auch so ein bisschen zu ergründen, wo das herkommt. Aber ich finde, es wird nur so angedeutet. Also, ich ja, finde zum Beispiel drin. im Vergleich, ja, es ist schon, ja, kann man schon so sagen, zum Beispiel im Vergleich zu äh, Bess Lermans Film. Spielt ja der Colonel eine ganz, ganz große Rolle, damals gespielt von Tom Hanks. Hier in großartig, Priscilla. Gro großartig großartig verkörpert. Von Hanks. Och, eine Oscar-prämierte Leistung. Ähm, nicht. Ähm, aber hier bei, Press, äh, bei Priscilla erwähnt man, glaube ich, den Könnel. ich habe mitgezählt, sechsmal. Mhm. Und er wird nie gezeigt.
1: Mhm, man hört Und er
0: wird jetzt. ja in Bess Lermans Film, wurde ja immer als quasi der, der Sündenbock irgendwie hergezogen, der quasi das böse ist, der Elvis Presleys Karriere versaut und so weiter. Gleichzeitig natürlich auch Hochmacht, aber trotzdem. Und ich finde, da war das jetzt noch mal so ein mehr verantwortungsbewusster Blick darauf in Priscilla, dass Elvis Presley schon auch eine sehr starke Selbstschuld hat, beziehungsweise in seinem Umgang mit Menschen, gerade mit seiner Priscilla.
1: Ja, voll. Aber wie gesagt, ich finde so, das spielt ja auch mit rein, wie er halt irgendwie, wie seine Eltern ihn da irgendwie dann auch in dieser Welt aufziehen, ähm, wie er dieses Graceland bekommt, äh, sein Umgang mit Tabletten und sowas, das ist ja alles, was was auch bei Bas Lerman sehr stark runtergebrochen wird. Und das ist ja irgendwie auch so, du merkst ja, wo dieser unfassbar eklige, egozentrische ähm, und teilweise auch etwas zu sehr auf Minderjährige stehende Mensch irgendwie herkommt. So. Ähm, und ich finde auch gerade am Ende … Aber zum Beispiel die
0: Slums hat man ausgelassen jetzt bei Priscilla, wo er aufgewachsen ist, oder? kann ja, nee, man wirklich. auch noch mit reinpacken. Können, ja, aber dann aber hätte man ja wieder seine Perspektive drin. Ja, es geht ja, voll, ja, es geht voll, ja darum, voll, voll. wann,
1: wenn sie auf ihn trifft. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde schon, dass da Sophia Coppola irgendwie natürlich schon eine starke feministische Botschaft irgendwie macht, aber ohne irgendwie, er wirkt trotzdem noch wie ein Mensch. So und nicht wie ein einfach nur filmischer Antagonist. So, ich glaube, das ist so der Punkt, den ich meine. Ja,
0: ja. Und, meine, das ziemlich, so. und das fand ich tatsächlich ziemlich,
1: und das finde ich tatsächlich ziemlich cool gelungen. Ähm, Jacob Eller, die spielt das okay. Ich finde, der sieht sehr cool aus wie Elvis. Also ich finde, so vom Optischen passt das rein. Aber ich muss sagen, ich fand mir seine Figur teilweise zu sehr auf Goofy ausgelegt. Das war so eine Sache, die mich, da, die mich immer wieder ein bisschen gestört hat. Ähm, da mhm. finde ich dann Kaylee Spaney als
0: Priscilla, finde ich, eine absolute Wucht. Also wirklich die cool. ist fantastisch und ich würde sagen, auch Oscar-Nominierung. Oh. Ja, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, ja, ich glaube, glaub, ich glaub, glaub, der es Film wird ist zu klein. Garantiert dafür. nicht gewinnen, weil er ein bisschen zu kritisch mit amerikanischen Ikonen ist. So ähnlich wie Babylon. Ähm, ja. Aber was zum Beispiel, was ich am Casting von Jacob load mag, ist, dass er halt äh, eigentlich so ein Teenie-Star ist. Ja, so The Kissing Booth und so. Und dass man den jetzt quasi mit so ehrlich, nochmal so ein Teenie-Star, also nicht unbedingt Teenie, aber so ein Popstar. Ja, doch, ist aber schon noch ein star ne? Passt halt zum ähm, Film. Ja, genau. <lacht> äh, das dann nochmal so umdreht, mochte ich dann. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also als ich den gesehen habe, den habe ich ja damals in der Preview noch vor der Biennale gesehen, ähm, den mochte ich, habe den damals direkt vier Sterne gegeben. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr geht er ein bisschen runter, weil ich mir dann so denke: Okay, was bleibt eigentlich ausgenommen davon, dass du Elvis einfach als Manipulator darstellst? Ja, ist bei mir so. auch.
1: Bei mir sind es auch ganz, ganz niedrige vier Sterne, auch so an der Grenze zur dreieinhalb. Ja, da bin den ich Dem würde noch... ich
0: mich anschließen. Ähm, ob ihr euch dazu anschließen würdet, könnt ihr dann ab vierten ersten äh, entscheiden. Okay, äh, kommen wir mal. Zu meinen unteren Filmen, weil ich würde gerne, wir haben ein Highlight natürlich
1: beide noch, ähm, das würde ich, würd ich mir sagen, damit schließen wir die Folge dann gleich. Ich hätte noch zwei Highlights, aber gehen wir zu den Lowlights erst. Ach ja, du hast ja auch noch Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Ja, zwei. Ähm, erstmal kommen wir zu Filmen, die du nicht gesehen hast, nämlich äh, den Surprise-Film okay. The Old wow. Oak von Ken Loach ähm, über einen äh, Bus, der äh, eine Gruppe von Flüchtlingen in ein kleines britisches Dorf bringt. Ähm, syrische äh, Flüchtlinge in ein britisches Dorf bringt und es spielt dann in dem dortigen Old Oak, also der dortigen Bar. Ein Ort des Zusammenkommens wird auf einmal ein Ort des Voneinander Wegstoßens. Ähm, es geht um sehr viele rassistische Aussagen und es geht eigentlich darum, wie diese beiden Communities dann zusammenfinden sollen, alles unter der, unter der Figur von äh, TJ äh, Ballantyne, der Barbesitzer, der da irgendwo zwischensteht und vermitteln will und es beginnt ein sehr, ja, schon sehr hartes Drama mit sehr menschlichen Momenten, das ich eigentlich beim Schauen sehr, sehr emotional und sehr, sehr gut fand, wo ich aber sagen muss, so nachdem der Film vorbei war, ist dann auch so ein bisschen, dass man sich denkt, so, ja, war schon alles auch sehr, ein bisschen on the nose und alles auch ein bisschen zu simpel gedacht. Aber trotzdem, cooler Film, ähm, The Old Oak, kann man sich anschauen, generell wie die meisten anderen von dem Ken Loach auch. Hast du da was, wann er ins Kino
0: kommt? Ähm, um. Am 23. November. Okay.
1: Äh, drei Filme, die ich dann noch gesehen habe, die du nicht gesehen hast, die bei mir auch alle ganz weit unten stehen, sind ähm, der ganz trotzdem noch okaye Film ähm, About 30. Im Original Arturo Aloth Trenta, glaube ich. Ähm, Sie, das Der, ist, 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 der ist ganz nett. Ich glaube, mhm. das wäre ein Film, wenn ich den zu Hause geschaut, hätte ich den besser gefunden. Ähm, der fühlt sich ein bisschen an wie so ein Studentenprojekt so, oh, ich bin in meinen 30ern, weiß nicht, wohin mit mir und ähm, ja. so ein bisschen so eine durchzechte Nacht. Er hat sehr stark an Cooper Rife aber ein bisschen weniger gut. Mhm. Ähm, war aber trotzdem ein ganz netter Film. Ehrlicherweise, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Äh, ganz furchtbar fand ich die nächsten drei Filme. Ähm, und zwar zum einen oh. äh, The Taste of Things, Le pa La Passion de Dodon Buffon von Tran Anhun oui. ähm, der sehr gut bewertet ist, ähm, wo es um einen Koch geht, ein ganz, ganz fein Koch, der auf seinem Anwesen immer Schlemmer-Dinner ver mm. veranstaltet für eine weiß-männliche Gesellschaft, die irgendwie sich darin, die es irgendwie geil finden, sich im Luxus zu suhlen. Und er irgendwie gleichzeitig so eine romantische Beziehung mit seiner Chefsköchin hat, die irgendwie dabei ist. Und keine Ahnung, ich fand den Film ganz seltsam, weil das Kochen ist teilweise, es ist super ästhetisch gefilmt, also Kameraarbeit ist wundervoll in dem Film, auch an sich ist der Inszenatorisch schon gut gelungen so, aber irgendwie, ich, ich finde es ganz schwer zu sagen, ob der Film irgendwie eine Satire darauf sein soll, auf diese High Society und weil es auch sehr teilweise, es geht halt sehr viel um Gerichte, die irgendwie auch so eher so als zeitlich nicht mehr moralisch okay zu verantworten sind und irgendwie wirkt der dann schon so, dass er da irgendwie kritisch mit umgeht, macht das aber auch so wenig irgendwie nur, dass du da trotzdem irgendwie sehr leicht auch einen Case aufmachen kannst, dass irgendwie eine sehr starke Verherrlichung und ähm, Liebeserklärung an diese französische Küche ist und da muss ich sagen, habe ich das halt gar nicht gefühlt. Anders als der Saal, der wirklich bei dem Film gefühlt sich einen weggestöhnt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also hinter uns saßen noch welche, die diesen ganzen Film über irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, die sabbern mir gleich auf die Füße und ähm Nee, war ganz, ganz unangenehm im Kino. Ähm, mochte den Film gar nicht. Äh, in Our Day dann von Hong Sang-soo, der wohl sehr langsame Filme macht, in denen einfach sehr viel Alkohol getrunken wird. Ähm, geht um. Ach, sympathisch. Ja, oder? Es geht um. Es sind eigentlich zwei Geschichten. Du siehst einmal drei Frauen, die an einem Tisch sitzen und irgendwie esoterische Produkte äh, auspacken und sich die angucken und über eine Katze reden. Und du siehst einen äh, ehemaligen. Äh, Poeten, der irgendwie von zwei Leuten interviewt wird und die einfach über Sachen reden und er währenddessen versucht, nicht wieder dem Alkohol rückfällig zu werden. Ähm, und mehr passiert in dem Film nicht. Und ähm, leider gibt's, es gibt es so Einblendungen, die immer dann so zwischen den Szenen sagen, was jetzt als nächstes passiert so. Aber ich finde, die Einleitungen sind teilweise spannender als das, was danach kommt, weil ich auch das Gefühl habe, dass sehr viele der Dialoge eher improvisiert wurden und die wirken super hölzern und ähm, auch irgendwie inhaltlich eher langweilig gesprochen und, keine Ahnung, es gibt am Ende eine ganz nette ähm, Schere-Stein-Papier-Szene als Trinkspiel, die ist großartig, aber sonst ist der Film leider meiner Meinung nach eher sehr öde gewesen.
0: Würdest du dieses äh, schere stein in deinen Alkoholkonsum aufnehmen?
1: Ja, ich, das, ist, das ist halt wirklich das, das billigste Trinkspiel, das <lacht> du machen kannst. Also, okay. Ähm, okay. Aber er war trotzdem okay. Und dann ganz, ganz furchtbar, wirklich ganz, ganz unterirdisch, für mich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Den habe ich auch gesehen. Den hast du jetzt auch gesehen, deswegen habe ich noch bis zum Ende aufgehoben. Ähm, La Chimera von Alice Rohrwacher. Ich habe mich sehr auf den gefreut. Ähm, hast du schon Filme von
0: Alice Rohrwacher? Nein, gesehen? und ich habe auch okay. richtig Angst jetzt davor.
1: <lacht> <lacht> ähm, und es geht um. Es geht um so einen dummen Archäologen, Arthur, ja. der irgendwie mit seiner ehemaligen Crew wieder irgendwelche Dinger durchziehen möchte, währenddessen irgendwie so eine ganz weirde Romance zu irgendwie einer anderen Frau hat, die irgendwie aus irgendeinem Grund anfangen die ganze Zeit in, ich weiß nicht, ob es Gebärdensprache ist oder italienische Zeichensprache, I don't know, weil die nehmen ja die ganze Zeit mitgemacht, mhm. ähm, ist, dass aber auch einfach auf diesem Film einfach nicht wirkt, als ob es irgendeinen Sinn und Verstand folgt, sondern einfach nur, weil man vielleicht noch von irgendeiner Diversitätskommission noch irgendwie ein bisschen Geld haben wollte dafür, dass man es drin hat. Und dann gehen die halt auf so ein, also es wurde irgendwo mal, ich habe irgendwo mal Vergleiche mit Indiana Jones gelesen und die sind wirklich das frecheste, was man sich war, vorstellen kann. Das war vielleicht war
0: das in meiner Review, weil äh, bei mir wurde das ich in eine Anmoderation angekündigt. Ja. Das ist der beste Indiana Jones Film des Jahres, was ich nicht beantworten kann, weil ich Indiana Jones 5 nicht gesehen habe. Ähm, aber das Ding ist halt, ich finde, der ist verdammt langsam beziehungsweise verdammt prätentiös. Finde ich, La Chimera jetzt nicht Ja, Indiana ich, ich
1: finde den. Ich würde bei beiden unterschreiben und es wahrscheinlich noch mehr extremisieren. Also ich fand den gar nicht. Ich fand den ganz, ganz furchtbar. Ich fand alles scheiße. Ich fand mein Schauspiel scheiße, ich fand die Figuren scheiße. Ähm, ich fand, die Figuren haben sich, also gerade die Hauptfigur hat Sachen gemacht, die einfach keiner Logik gefolgt sind, die einfach nur dafür da waren, dass man irgendwie nach anderthalb Stunden nochmal irgendwie sich darauf besinnt, dass man vielleicht irgendwo eine feministische Botschaft oder antikapitalistische Botschaft reinschmeißen wollte, die aber gar nicht aufgebaut wird, die auch fünf Minuten später bei der Figur wieder weg ist, weil man ja. sich fürs Ende wieder überlegt hat, ach scheiße, so ist ja blöd, lass mal wieder das machen, was man vorher gemacht hat. Dann hat man da irgendwo so möchte gern halluzinationen auf einmal drin, die irgendwie auch null introduced wurden so wirklich und alles ist irgendwie so zusammengestückelt, scheiß Romanze, <lacht> unfassbar beschissene Inszenierung, die sich irgendwie gedacht hat, ja komm, damit wir irgendwie ein bisschen kunstvoll wirken, lass mal alle fünf Minuten eine Uhr stellen, die dann uns daran erinnert, dass wir mal kurz die Kamera auf den Kopf stellen müssen, ohne Sinn und Verstand. Und irgendwie war der ganze das Film. Das mochte ich Film. aber. Dieses,
0: das ist das Einzige, was ich sage. Ja. Ich fand das ganz in Ordnung. So als äh, Darstellung, was die Fähigkeit von einem Protagonisten ist, weil er kann mit seiner Wünschelroute halt diese Sachen irgendwie entdecken. Ja, das ist auch, so auch lächerlich? wirklich lächerlich. Ich fand aber den so peinlich.
1: <lacht> wirklich, dieser Peinlo läuft an seiner scheiß Wünschelroute rum. Und ich denke mir irgendwann so nach, ja, okay, soll der jetzt eine
0: soll der jetzt eine Superkraft haben? Ja, ich weiß halt auch nicht, ob es übernatürlich ist oder jetzt aber irgendwie Archäologie, weil er hat ja, glaube ich, studiert irgendwie in, in Britannien. Ja, so. das ist doch aber Müll. Also, wenn du nicht mal weißt, ob es das... Also, sorry, das ist, das ist irgendwie respektlos gegenüber dem
1: Beruf an sich, weil der Film wirkt auch so, als ob er sich eher so einer realistischen Annäherung an das ganze Feld annehmen möchte. Und dann läuft da ähm, Gott mit der Wünschelrute rum Gott. und äh, kriegt einen halben, äh, kriegt so eine symbolische Erektion, wenn er dem Schatz steht. Also ja, geht ich wirklich so gleich nach oben. Ja, ähm, das, das, also keine Ahnung. Das, ich, fand, ich fand das ganz scheiße.
0: Ich für meinen Teil finde, dass das einfach verschwendetes Potenzial der Film ist, weil ich einfach die Prämisse von Grabräubern eigentlich ganz cool finde, weil mhm. du da auch was Kriminelles hast und quasi so mal ein bisschen wie bei Martin Scorsese mit den Sympathien irgendwie spielen kann. Aber ich finde, die Sympathielenkung in dem Film ist wirklich gar nicht gut. Also der Protagonist hat, fand ich nie sympathisch oder charmant oder sonst irgendetwas. Ja, er sollte
1: einmal sympathisch werfen, als er was wegwirft.
0: Ich finde halt eben, der macht also er hat irgendwie so eine Wandlung in sich, die aber total random ist und die ich hm. null nachvollziehen konnte. Einfach nur, weil irgendjemand sagt, ja, nee, ist vielleicht nicht so cool, was du machst. Und dann, oh, okay, ja, ich halt 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 jetzt mal das weg und sonst was. Und am Ende ist es dann doch wieder nicht so wichtig. Naja, ein Film, der mich ehrlich enttäuscht hat. Ich finde es auch schön, ich glaube, ich habe glaub so glaub glaub hab bei Dennis,
1: dir, aber. seitdem ich den geratet habe, bist du, glaube ich, zweimal einen halben Stern schon runtergegangen. Ja,
0: ich bin mittlerweile <lacht> bei zweieinhalb Sternen und überlege, ob ich noch mal nochmal einen Stern runtergehe, ich muss nämlich, oder einen halben Stern, ich muss nämlich eine Review zu schreiben und ich weiß nicht, ich muss wirklich alles aus den Fingern ziehen und ich glaube, das steht ein bisschen für die Qualität des Films Ich finde
1: einfach das Schönste und das ist bei dir ja nicht mal eine bewusste Sache, sondern einfach dessen geschuld, wahrscheinlich, weil die Lucky Review noch nicht released ist, aber ich finde, das passendste ist, dass in deiner Lucky Review unten einfach eine Verweis auf Perpetrator drin ist. Das ist einfach, ich finde, das ist so toll.
0: Auf Perpetrator?
1: Ja, Du hast bei La Chimera drinstehen, die Gesamtkritik für Perpetrator gibt es mal zu lesen. Oh, Und das finde ich, okay. ich dachte sogar, es war absichtlich, nach dem Motto, dass die als nächster released wird. Und das dachte ich irgendwie so, das ist so unfreiwillig irgendwie extrem passend, aber okay, schade. Ich dachte, das war... Ich hab's
0: aus Versehen gemacht. Naja, schaut mal nicht... Äh was Aber ja auch, auch meine Fehler interessiert, auf Letterbox heißt ich Drohner, <lacht> Könnt ihr mal vorbeischauen. Aber das ist eine gute Überleitung. Ja. Ähm, La Chimera könnt ihr euch übrigens am 22.12. anschauen. Schönes Weihnachtsgeschenk für die ja. Familie, für den Onkel, den ihr vielleicht nicht mögt. <lacht> ähm, Perpetrator <lacht> hingegen ist ein neuer Film von Jennifer Reader. Die ist so ein bisschen trashiger. Also so ganz, ja, stupide Horror- und Teenager-Macht, die ganz oft. Zum Beispiel irgend so ein VRS-Film, der, glaube ich... Am bekanntesten ist von ihr. Jetzt macht sie mit Perpetrator einen neuen Film, will nämlich quasi die Shape-Changer-Mythos irgendwie aufgreifen. Ähm, was ich daran mochte, ist einfach, dass es ein bisschen feministisches, emanzipatorisches Potenzial hat, auch ein bisschen mit äh, ja, queerer Potenzial. Ne? Shapeshifter natürlich, du kannst deinen Körper verändern, wie du willst in dem Sinne. Ähm, das ist aber eigentlich das einzige Positive, was ich diesem Film wirklich äh, ansetzen kann, weil er fühlt sich irgendwie total billig an, also ist irgendwo ein Trashfilm, aber er will kein Trashfilm sein. Er will nicht in diese Camp-Richtung gehen, sondern er will sich selbst noch ernst nehmen. Und dadurch wirkt er in erster Linie ähnlich wie bei La Chimera prätentiös, kann man schon so sagen. Ja, er wirkt teilweise wie so ein Studentenfilm, der ein bisschen schlecht ausgeleuchtet ist und so weiter. Er hat ein paar nette visuelle Sachen in sich, aber wirkt eigentlich nur so viel zu zusammengeworfen, ist dann zwei Parallelhandlungen, weil einerseits eben ein Mädchen, das jetzt 18 Jahre alt wird und dadurch eben diese Fähigkeit des Shape Changers und andere übernatürliche Sachen kriegt und gleichzeitig geht sie dann auf eine neue Schule, wo dann äh, Mädchen irgendwie vermisst werden, immer mehr, also eine Mordserie vermutlich äh, vermutet wird. Fühlt sich mehr so wie zwei Parallelhandlungen an, die dann irgendwie auf Krampf miteinander verbunden werden wollen, was in einem Twist mündet, der eigentlich üb übelst vorhersehbar ist und ziemlich langweilig. Okay, das klingt ja wirklich verloren. Überraschenderweise, äh, wie heißt sie, Alicia Silverstone? Nee, doch, Alicia Silverstone spiel spielt damit und sie ist die Einzige, die halt so ein bisschen sehr übertrieben spielt. Wo du dir denkst, okay, sie checkt. Das, was sie gerade macht, ist einfach ein dummer Film und hat Spaß dabei. Bei der Protagonistin zum Beispiel ist das nicht so ganz der Fall. Hm, und dadurch okay. ist es ein bisschen unangenehm. Ähm, Starttermin gibt es auch äh, bislang noch nicht. Schade, Mensch. Im Gegensatz zu einem anderen Film, der heißt About Dry Grasses, ein Film, den ich eben gesehen habe und den ist noch nicht. Ein türkischer Film, der geht, ich glaube, das ist der längste Film, den ich auf der Biennale gesehen habe. Er geht nämlich 197 Minuten.
1: Ah, stimmt, du hast Killers of Flammoni nicht auf der Viennale Über drei
0: Stunden. Ja, du auch nicht. Achso, <lacht> also tschüss. Ähm, und der ist wirklich also vom äh, türkischen Regisseur Nuri Bilge Ceylan, von dem ich schon einiges gehört habe, war jetzt aber mein erster Film. Und was ganz typisch bei dem ist, ist ist eben dieses langsame Erzähltempo, lange Laufzeiten und dadurch auch ein bisschen sperrig. Aber das Ding ist, ich finde dieser Film, weil er einfach so souverän gemacht ist, so virtuos gemacht ist, ist halt übelst faszinierend. Das beginnt schon bei zum Beispiel der Kulisse, ist nämlich so ein ähm, türkisches Dorf, ähm, in Ostanatolien, so nennt sich dieses Bundesland, glaube ich. Nee auch Bundesland, mm -hmm, ähm, wo einfach es die ganze Zeit verschneit ist, beziehungsweise im Winter ist es halt übelst verschneit und die Handlung spielt eigentlich nur im Winter. Äh, Protagonist ist nämlich ein äh, Lehrer, Samet, der eben in diesem Dorf stationiert wird, ist anscheinend so beim Bildungssystem, habe ich jetzt mal geschätzt, dass man irgendwo an einem bestimmten Ort stationiert wird und dann will er aber nach Istanbul. Er ne? muss quasi seine Zeit von vier Jahren oder so absetzen in diesem Dorf und das ist quasi seine große Hoffnung, weil er sich in diesem Dorf ehrlich isoliert fühlt, vereinsamt fühlt. Ähm, allerdings kommt dann eben eine Kontroverse, weil eine Schülerin ähm, zumindest in den Raum stellt, dass er sie irgendwie, äh, ja, unsittlich berührt hat oder Sonstiges eben belästigt hat. Und dadurch scheint das alles dann auf der Kippe. Und ja, was diesen Film einfach ausmacht, man muss sich darauf einlassen können, dass er langsam ist. Wenn man das kann, es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die geht, keine Ahnung, gefühlt 40 Minuten, wo einfach nur zwei Personen miteinander diskutieren über politische Themen. Ähm, wie viele aber, Minuten geht die? Wie viel? Was? Wie viele Minuten geht die? Ich habe so auf 30, 40 Minuten geschätzt.
1: Holy shit, okay.
0: Ähm, und zum Beispiel, es gibt auch teilweise eine Szene, die man zum Beispiel auch nicht versteht, wo er auf einmal aus einem Raum rausgeht und dann ist ein Filmset da. Geht er einfach <lacht> über das Filmset in den anderen Raum, holt sich eine Flasche und geht wieder zurück in sein eigentliches Filmset. Und das ist eine Szene, die wird, die wird nie wieder aufgegriffen. Die ist einfach <lacht> da. Also man merkt, das ist einfach so ein Film, in dem man irgendwie sich verkopft reinfuchsen muss, aber wenn man es schafft, dann äh, ist auf jeden Fall philosophisch übelst interessant. Und ich glaube, es gibt keinen anderer Film, zumindest bislang, der so eine Melancholie und Einsamkeit und Isoliertheit so gut darstellt, ähm, wie dieser Film About Dry Grasses. Aber ich habe auch gehört, dass das generell beim Regisseur so sein soll. Also ich bin interessiert, werde mir mehr Filme von dem reinziehen. Gehen die alle so lang? Die gehen alle so lang. Manche sogar vier Sehr Stunden. Ah, den Once Upon um, a
1: Time in Anatolia habe ich sogar äh,
0: auf Blu-ray anscheinend. hat. Nee, habe ich das, nicht, aber ich
1: wollte ihn irgendwann mal sehen.
0: Könnt ähm, ihr auf jeden Fall jetzt About Drag ab dem 16. Februar anschauen. Ähm, Merkt euch das am besten schon mal jetzt.
1: Ja. <lacht> Und wir schließen die Folge mit einem Film, den wir beide ziemlich gut fanden.
0: Es ist tatsächlich mein zweites Highlight. Mein drittes Highlight.
1: Also auch ganz weit vorne dabei von einem meiner Lieblingsregisseure dieses Jahres, Hirokazu Kureeda, den ich mehr und Stimmt, mehr. Du hast
0: zwei Filme dieses Jahr von ihm gesehen, oder? Ich
1: habe äh, drei Filme dieses Jahr gesehen. Broker, Our, Our Little Sister. Ja, okay, aber. Ich habe auch ja. Our Little Sister dieses Jahr nachgeholt. Und ich will auch auf jeden Fall noch den Rest nachholen, weil ich einfach merke, dass ich echt ein Riesenfan von seinen Filmen bin. Ähm, er macht hier das erstmal ein bisschen was Ungewöhnliches. Zumindest von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Es ist nämlich viel ja. mehr irgendwie eine düstere Stimmung teilweise auch oder ernstere Stimmung zumindest. Ähm, ich finde, es ist mehr Plot. Es ist mehr viel mehr Plot und es ist ein Film, über dessen Plot ich persönlich eigentlich gar nicht sagen möchte. Weil ich finde alleine schon irgendwie, ich finde so dieses, hey, der Film heißt Monster und den Rest, lasst euch überraschen. Es ist kein Monsterfilm. Nee, es ist kein Monsterfilm, definitiv nicht. Es ist ein Drama auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem irgendwie gefühlt alles, was man irgendwie sagt, nimmt schon zu viel vorweg oder Frame zu viel, ähm, weswegen ich bei dem Film irgendwie jetzt nicht das Bedürfnis habe, groß was von der Handlung zu erzählen.
0: Ich würde nur so was Kryptisches so, es geht um Schuld.
1: Es geht um Schuld. Schule. Schule. Schuldschule und Schuldschule und sch 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 Schlafen. Schlafen. <lacht> Nein, geht schla <lacht> ja, Schmerz. Schuldschule, Schmerz. Schmerz. Schuldschule, Schmerz. Schuld, Schmerz. Ähm. Wie das Monster dafür verantwortlich ist
0: oder was das Monster ist. Wer oder was ist das? Monster? Äh,
1: aber ich kann sagen, ich fand den auf jeden Fall großartig. Ich fand auch so einen Film, wo ich erst, als er zu Ende war, gemerkt habe, wie gut ich ihn fand. Ähm
0: ja, ich muss auch sagen, ich bin bei mir, jetzt, bei Hirokazu Koreeda-Film, am Anfang bin ich so ein bisschen am Zweifeln, weil ich mir so denke, ja, der will jetzt immer mich emotional irgendwie kriegen und so und als ob er das schafft, so macht er immer das Gleiche. Und am Anfang habe ich auch, also auch bei diesem Film hatte ich am Anfang mit ein paar Figuren tatsächlich so ein bisschen Probleme, wie die Perspektive dargestellt wird. Aber je länger der Film geht, desto mehr hittet er. Und ich mhm. würde sagen, jeder heult, während er Monster sich anschaut. Ja, das ist, eine Versprechen. Steile das ist ein Versprechen. Wenn nicht, dann meldet euch und bei mir. Notfall-Telefonnummer mit einer kleinen Zwiebel
1: und ein Messer unter eurem Stuhl und sorgt und, dafür. Unter allen Stühlen. Ja. Ja. Gut, das war's. Viel zu lange Folge, viel zu viele Filme. Ähm, viele, aber viele gute viele Filme. Viele Highlights. Ich würde bei mir sagen, es gab auf jeden Fall sechs Meisterwerke. <lacht> Meisterwerke nicht, aber sechs herausragend gute Filme das sind für mich gewesen. Poor Things, Boy and the Heron, Monsters, Slam Dunk, Dali und Holdovers.
0: Ich bin auch bei Sex, aber mit anderen Filmen. Welche sechs sind es bei dir? Poor Things, Monster, The Holdovers, The Boy and the Heron. Dann um, About Dry Grasses und The Beast. Ja, okay. Das heißt, ähm,
1: äh, bei The Beast und bei Dali ist es jeweils, wir haben beide die gesehen, aber nur einer von, ihnen, von uns fand ihn richtig gut. Und ähm, dann hast du About Dry Grasses noch gesehen, den ich nicht gesehen habe und ich habe Slam dann gesehen, den du nicht gesehen hast. Und sonst sind wir uns bei unseren vier Highlights auf jeden Fall einig. Ähm, ja. Oh yeah. Schaut euch die Viennale-Filme an, folgt uns auf, auf Instagram, damit ihr mitbekommt, wenn die wo starten. Wir werden euch dann informieren. Ähm, genießt die bald beginnende Weihnachtszeit, jetzt wo wir die mit Holdovers eingeläutet haben. Und schaut fleißig Filme. Hast du schon uh, All
0: I Want For Christmas gehört?
1: Äh, ich habe es gestern Abend äh, mir selber vorgesungen. Oh. Ja. Und oh. Äh, mit der Vorstellung lassen wir euch jetzt in euren wohlverdienten Podcast-Feierabend. Äh, Pod
0: Podcast ich habe das gut gemacht. Ja, Fast Gute zwei Stunden.
1: Und ja, das war's.
0: Bye, bye. Tschüss.